0: Megbeszéljük a Bolgár György és a Hallgatók műsorára.
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53
2: jó napot kívánok a mikrofonnál, Rózsa Péter. Azt mondtuk Bolgár Gyurinak, hogy legyen szíves, nyugodtan pihenjen. Hétvégén egy ilyen influenzát ki kell feküdni, és akkor hétfőtől újra a vártán. Nagyon kevés időm van a hírekig, mondom, hogy miről hallhatnak, de majd a hírek után részletesen elmondom a programkínálatot. Mindenképpen mi is foglalkozunk az ukrán-orosz háború második évfordulójával, hiszen több rendezvény, kiállítás és tüntetés is lesz a hétvégén ezzel kapcsolatban mondjuk az információkat. Utána hallhatnak majd arról is nálunk, hogy Belgrádban elég komoly gondot okoz, hogy felütötte a fejét egy gyerekbetegség. Honnan jön a kanyaró most megint, és miért nincsenek védőoltások? Megkérdezzük a virológust. Egy újabb sokkoló a kormány durva lépéseiről közölték a Magyar Építőművészek Szövetségével, hogy történelmi székházukat a Pacsita utcában Azonnal ki kell üríteni, birtokba akarják venni, valaki, kik, miért és megint ö, mi ez a durva terjeszkedés csökken. A foglalkoztatás, a munkanélküliség nő csökken, a reálvér a tavalyi átlagot tekintve, és egyéb ilyen témákkal részletesen a hírek után. Megbeszéljük! Jó napot kívánok! A mikrofonnám a Rózsa Péter, és azt ígértem, hogy a hírek után mondom el részletesebben, milyen témában. Is várjuk a telefonjaikat. Hát vannak itt adatok a munkaerőpiacról érdekesek, ahhoz képest, hogy siker propagandát, siker propagandát zeng a kormány tavaly csaknem 3%-kal csökkent a Reálbér Magyarországon, és ez még a tavalyi nagy, magas inflációnak köszönhető. Aztán januárban megugrott a munkanélküliségi ráta, csökkent a foglalkoztatást, írja a KSH, a kormány rögtön reagált rá, majd a műsor közben elmondom, hogy mit mondanak. A versenyszférában viszont készült egy felmérés, ami szerint a dol- dolgozók 60%-a jól figyelnek. 60%-a új munkahelyet keres elégedetlen a jelenlegi munkájával, és nem csak feltétlenül a fizetésről van szó. Ez egy érdekes adat egyébként, a külföldön dolgozó diákokat megkérdezték, diákokat és fiatalokat megkérdezték, hogy milyen feltételekkel jönnének haza. És képzeljék el, hogy nem, nem a fizetés van az első helyen. Sőt, nem jelentéktelen azok száma akik azt nyilatkozták, hogy alacsonyabb jövedelemér is vállalnánk, ha hazajönnek, ha a viszonyok, a körülmények és a politikai élet nyugodtabb lenne és biztonságosabb. Hát biztonságosan folytatja a kormány továbbra is az enystandolás, most például kiderült, kapott egy értesítést a Magyar Építés Művészek Szövetségének elnöksége, azonnal kezdjék el kiüríteni a székházukat több mint száz éve. Itt van a Magyar Építészet Szellemi Központja, mert hát ki tudja, hogy a palota negyed rekonstrukciós folyamatában valakinek kell a palotájuk, illetve az épületük. A 22-ek nevű építészcsoport az megpróbált tiltakozni, Mit tehetnek? Írtak egy petíciót, várják a választ, satszoljuk meg, hogy mi lesz ennek a végeredménye. Aztán beszélgetünk arról, hogy pont két éve szombaton, hogy kitört az orosz-ukrán háború, Magyarországon több megemlékezés lesz, tiltakozások, lesz felvonulás és lesznek kiállítások. Fogunk erről beszélni. Hallunk arról, hogy van egy újabb nyárványveszély a közelünkben. Kanyarú járvány van már. Belgrádban, és elég komoly a helyzet. Megkérdezzük Rúsfaj Miklós vírológust, hogy mire kell nekünk számítanunk, és beszélünk mindarról, amit önök javasolnak, de itt is van egy hallgató, akkor köszönöm a türelmét, nem húzom tovább az időt. Hallgatom, jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
3: Nörbe Krisztina vagyok, Kopenhága.
2: Kopenhága. Ó, azt hiszem, hogy hallottam önt már ebben a műsorban, igaz?
3: Igen, vagy pedig lehet, hogy a déli műsorban beszélgettünk. Én egy másik témát szeretnék eh- hozni a képben, mert Mette Fredelixen a Dán miniszterelnök asszony ma ismét Ukrajnában látogatást tett Zelenskynél, és tegyük hozzá, ez már második alkalommal, ugye december 30-án is volt, valahogy december végén, mivel, hogy néhány nappal ezelőtt a, a Dán az ügyminiszter, illetve a Mette Frederiksen kifejtette, hogy úgy érzik, hogy Oroszország, Dánia és a <coughs> Dészaki országok számára is egyre nagyobb, egyre nagyobb fenyegetést jelent. Ugye ők mind katonai téren, de ilyen apró mindennapi dolgokban, hogy meghekkelnek bizonyos fontos tehát mit tudom én, bizonyos vállalatoknak a rendszerét meghegkelik, vagy ilyesmi, és ezen kívül pedig ugye azt is felvetették, hogy a tervekben szerepel, hogy megerősítsék, tehát fegyverkezzen Dánia azért is, hogy a NATO-ban vállalt felelősségét azt azt jobban (kül) ki tudja fejteni, illetve, hogy nagyobb donációk, tehát nagyobb adományokat küldjenek Ukrajnának, ahol az a muníció, hogy is mondják, tehát, tehát általában az én tüzérségi töltetek és egyebek hiányoznak. Igen,
2: lövedékek.
3: Ö, Igen. És ezért, ezért például 15 ezer tüzérségi gránátot ígértek, amire nagyon, nagyon örülnek az ukránok, de sajnos az nem rögtön lehet küldeni, hanem
2: eltelik egy-két hónap, mire ez, ez eljut hozzájuk. Úgy tűnik, hogy az oroszok most egy komoly offenzívába kezdtek, és több hír szólt arról, amit ő is így akkor említ a Dániokán, hogy a lőszerben nagyon komoly hiányok vannak, és a védekezést ez ugye eléggé visszafogja. Ezért most néhány falut már el is tudott foglalni Donézben. az orosz hadsereg. Miközben majött egy hír a Ukrán hadvezetéstől, hogy komoly ellentámadásra készülnek. E, igen, itt tart a háború. Hát sajnos azért ó, a Putyin baráti köre azért bővül, illetve nem csökken. Éppen most orvoson, képzelje el, hogy a boszni szervek vezetője, Milorad Dodik, ez a nagyon furcsa, fe- ellenmondásos figura, ottan kezet fog, éppen Putyin a dícsérte Moszkvában Putyint. Majd ugyan a, hova ment, hát hova Lukasenkát látogatta meg, és őt is dícsérte. Szóval azért itt van baj szegény Európából, igen, 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 nagyon.
3: Igen, de annyit szeretnék hozzátenni azért, hogy hogy vegyük már észre, tehát amíg itt Orbán Viktor ilyen kis finoman üzletel a svédekkel, hogy négy új grépen fogunk kapni, meg, meg húzza az időt, mert most is húzza az időt szerintem. Addig, addig a dánok egyszerűen azt mondják, hogy vegyük észre, hogy, hogy itt egy háborús helyzet közeleg, és, és az is, hogy tehát azt mondta Mette Frederiksen, hogy, hogy mi nem arra készülünk, hogy az oroszok el, megnyerik a háborút, és akkor nek, mi a következő sorban vagyunk, hanem pontosan az, arról van szó, hogy, hogy arra készülünk, hogy segítsünk jobban ö, Ukrajnán is, és és például van ez az úgynevezett S16-os koalíció, aminek a vezetője Hollandia és Dánia, és hogy, hogy azt gondolja, hogy ez ennek az összefogása, illetve tehát esetleg Dán katonákat küldenének ebbe, a, ebbe az egész harcba, vagy Térsébe? nem is tudom pontosan. Tehát, tehát például azt mondja, hogy fel kell állítani egy brigádot 4.000 4000 katonával. Ilyeneket mondtad, hogy, hogy gyorsan, gyorsan kevethető egységeket kell, kell képezni. Tehát Dánia komolyan készül arra, hogy, hogy, hogy egy bizonyos határon túl, nem tudom, valamilyen, hogy legyen, fel legyen készülve ezekre a dolgokra.
2: Igen, mi civilek találgatunk.
3: Igen, igen. ezért azt mondom mindenkinek, minden magyar embernek, azoknak is a Fideszre szavaznak, hogy amikor Orbán Viktor a putin haverkodik, haverkodik, megfarolázik, akkor az egész Európát teszi, tulajdonképpen kockáztatja. Igen. Tehát nem csak, majd lehet, hogy a magyarokat kikerülik, mert most ő jó haver, de mi ma, az összes többi, tehát, tehát, és ez nem csak olyan, hogy, hogy, hogy ezek hadi cselekmények a szárazföldön, hogy jönnek is invázió, nem, itt mindenféle. proxi
2: háborúval hírják, igen
3: Digitális, digitális foranton. Az, hogy mit tudom én, hogy Spanyolországba ülik meg az orosz ellenzék tagjait, hát könyörgöm.
2: Szóval messzire nyúlik, mindig is messzire nyúlt az orosz uralkodó keze, a cár is elért és Sztálin is elért akár Mexikóig, Törökországig sajnos nem nagyon lehet menekülni előlük, ezzel hozzátartozik de, ez de mondom, a
3: bit- szerintem Orbán Viktor azzal, hogy Svédországok nem engedi be a nato mert ügyeskedik, pénálzik, hát, nem Hát megengedik. Az, hétfőn... ez, ez,
2: ez egy politikai ez játszma. Ez egy politikai játszma. Magyarország rendkívül pici, rendkívül gyenge. A hangja a magyar miniszterelnöknek. Nagyon nagy, de azért mindig beáll a sorba, és azért ez mutatja, hogy nem akar, hát, nem nem tudod, akar nem ő, ő ártani. Magy- Magyarországot meg lassan ő,
3: kikapcsolják a NATO-ból.
2: Hát legalábbis
3: perifériára
2: sorul, bár közben meg az az ellent mondás, hogy őrült erővel igyekszik Magyarország fegyverkezni, és a nagyon pici egyébként fogyó gdp e két százalékát állítólag azért mégiscsak a NATO elvárásainak megfelelően a hadifelszerelések fejlesztésére és a munvicsére fordítja. Tehát nagyon ellentmondásos ez a dolog, hát hmm. van egy színjáték a politika sz- eh, színpadán, mi meg nem látunk be a backstage-be, a háttérbe, hogy ott különben mit hát, főznek. Köszönöm meg, szépen. Meg a, meg
3: a kínaiak ott vannak. Tudja, mi van? Nem tudom. Magyarország
2: Ezt, mondjam. Ezt jól teszi onnan. Köszönöm nagyon. Minden jót viszont Viszont, hallás, a, viszont, minden jót jól. viszont itt van velem a volatban, vonalban Petrovska Viktoria az Egység Ukrán Egyesület elnöke. Jó napot kívánok! Üdvözlöm! És akkor beszéljünk arról, hogy me, maga fogja vezetni vagy szervezni azt a menetet, ami a városházáról indul pontosan szombaton, mikor is?
4: Igen, 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 én vagyok az egyik főszervezője ennek a menetnek, és holnap szombaton, február 24-én 16 órakor a Városháza partból indul a menet. Uh-huh.
2: 16 órakor, tehát 15 órától gyülekeznek, mert ott megnyitnak egy... Jól látom, a Fővárosi Önkormányzat és a Ukrán Nagykövetség egy közös kiállítást rendez
4: a Városháztéren. Igen, úgyhogy mi... Uh... 15 órától már várunk minden kedves érdeklődőt, érdeklődőt és barátunkat, hogy 15 órakor már lehet érkezni a Városházaparkba, részt lehet venni a képkielődés megnyitóján, és 16 órakor lehet hozzánk csatlakozni.
2: Ön mit tapasztal, és mint ö, határon túli magyar, ö, hogyan ítéli meg Hagyjuk most a kormányt, jó? Mi, milyen az emberek között járkálva, milyen hangulata, milyen, milyen, milyen a fogadtatása a háborúnak, hogyan hullámzik a közvélemény, ahogy ön tapasztalja, nyilván önhöz másképp szólnak, ha tudják, hogy Ukrajnából származik, nem? Ö,
4: igen, ö, általában, amikor velem beszélgetnek, ö, Bárki, ugye leginkább azt várják, hogy ne segyek az ítélő ukrán közösségről, az ítélő menekültekről. Én meg viszont most szeretném megragadni az alkalmat, és én szeretnék köszönetet mondani annak a több száz ezer magyarnak, aki az utóbbi 24 hónapban mellénk állt, és minden lehetséges módon igyekszik támogatni Ukrajnát. Szeretnék megmutatni, a holnapi napon szeretnék megmutatni Ukrajnának, Magyarországnak, a világnak, hogy sok magyar van itt, aki szívvel és is és tesszekel segít Ukrajnát a bajba, és aki egyértelműen elítéli az orosz agressziót, és kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. Ezért... Szeretnék holnapi napon invitálni mindenkit, aki úgy érzi, vagy úgy érzi velem együtt, hogy szeretne támogatni is velünk együtt lenni. És mutassunk meg a világnak, hogy azért magyarok többség, a magyarok többségből azért Ukrajna mellett állnak, és nem nézve a, a Magyarországon virágzó orosz propaganda ellenére is mellettünk vannak.
2: Azért erről is a véleményét hallanám. Ön hogy gondolja, hogy mi a szándék, egyáltalán a magyar kormány szándéka szerint történik-e az, hogy itt az orosz propaganda szó szerint megjelenik? Tehát vannak olyan portálok, ahol egy az egyben az oroszok által nyomott háborús propagandát lehet megtalálni, és nem nem nagyon érti az ember, hogy ez hogy van. Hát közben NATO tag vagyunk, közben Európai Unió tag vagyunk, közben azért egyik kézzel támogatjuk Ukrajnát, másik kézzel legalábbis fenyegetjük, olykor a magyar kisebbséggel kapcsolatos politikája miatt mondjuk. Szóval ez olyan nagyon furcsa, miért van ez?
4: Erre a kérdésre én is szeretnék kapni választ, hogy miért van ez így Magyarországon. Erre sajnos ugyanúgy kíváncsi vagyok, mint ön, de, de
2: nem tudok. Igen, ez egy meglehetősen előtt mondásos helyzet, igen. Nem nagyon láttam a Fidesz legközelebbi propaganda gépezetének tagjain kívül, hogy ezt az emberek magukévá teszik. Ön hogy tapasztalja? Jó, azok ö... hívül, akit meg kell hogy konkrétan segítik a menekülteket például. De beszélget más körökben is, nem?
4: Igen. Ö... Bocsánat. Igen.
2: Mogy mit tapasztal, Még hogy van-e támogatottságban ennek az orosz propagandának itt?
4: Van-e Te hatása? Van, van, ö, van támogatása. Gondolom, hogy csak Magyarországon belül támogatnak ezt a propagandát. És sajnos van hatása is. Van hatása, mert azért, hogyha nézzünk, a, a, ugye is említette az adott vagy azt az egy portált, ahol az ember napközben bármikor, ha belép, akkor csak az Oroszországról szól, és az orosz, az orosz színek virágzik.
2: Jó, ja, de én nem érzem, hogy ez olyan jelentősebben hatna, ez olyan nekem, mint egy kirakat, hogy úgy kirakják valamiért, hogy Putyinnak kedvezzenek, de úgy igazából nem hat. No, mindegy, térjünk vissza arra, hogy holnap fontos, 15 órától gyülekeznek a városhez és az ukrán nagykövetséghez fognak eljutni. Nem,
4: nem, 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 nem. Uh, uh, az a rossz... Várospárkáztól indulunk. indulunk. <coughs> Ugye megyünk az Andrási úton végig,
2: Na
5: és
4: az <coughs> az nagykövetség, nem igen, az a az, az orosz igen, igen. nagykövetség előtt ott ér véget nekünk a menetőre és 17
2: órakorod kezdődik egy nagy demonstráció. Igen, erről majd beszélni fogunk a demonstráció uh-huh. házi gazdájával. Köszönöm Önnek, hogy itt volt velünk. Petroszka Viktória az Egység Ukrán Egyesület elnöke volt. Akkor sok sikert holnapra. Minden jót viszont halásra.
4: Szépen várunk mindenkit.
2: Köszönöm. Közben megjelent egy nagyon-nagyon szomorú statisztika és ezt ráadásul nem is titkolja a kormány. A Nemzeti Népegygészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján azt lehet olvasni. Hogy, ho, hogy újabb, közel 30 kijelöl, 30 uh, uh, határozat jelent meg arról, hogy melyek azok a Egészségügyi ellátó helyek rendelő kórházak, stb. Ahol ideig óráig különböző ellátások szünetelnek. Ezt a nyugat.hu oldalán találtam meg, ez borzasztó budapesti és vidéki helyekről van szó, ahol akár gyermekellátás, szívkórházi ellátás, sebészeti ellátás szűnik meg egyszerűen személyzet hiány miatt. Ebből nem tudunk ki, mert most már évek óta így megy, és akkor mindig csak beszélünk, beszélünk róla, és annyira szétszakad szét a magyar társadalom, a kormány sikerpropagandáról beszél, miközben kiűrülnek az orvosi e, rendelőhelyek. Egy hallgató a vonalban jó napot kívánom! Halló! Halló, jó
6: napot kívánok, Tiszteltem, Rózsa úr! Üdvözlöm! Parancsol. Én más témára szeretném beszélni. hát én szomorúan vettem ezt tudomásul, hogy a a somos András, aki mersleg is ismerősöm, és a Facebookon is szoktam vele beszélgetni, és rámtan szó beszéltem a telefonos adásában is, hogy felállították, ezt fújtatták el, hogy ő felállt, ez nem igaz. Gyakorlatilag a marketing Péterre mondott egy olyan dolgot, amikor azt mondták neki, hogy talán ezt nem kellett volna. Ugye ez köztudott, hogy a hídgyülekezetének a vezetője Németh Sándor, neki a fia vezette az ATV-t, ezt mindenki tudja. Így van, szilárd, én, német szilárd. Én, én, én megmondom őszinte, az én vélemények mondom most el, hogy szerintem ez egy áll ellenzéki televízió egyébként, még őt hagyják a Orbánék, de mint ahogy Sivicskától elvették a Láncii Rádiót és a hír egy nap alatt, ugyanúgy elvették az ATV-t is simán, tehát bár, bármire képes a mostani hatalom, és aki hangot ad a nem mint a Somos András, egy kicsikét, én mindig, hát már majdnem mindig azt láttam, hogy mikor lesz az, amikor besokalnak és felállítják. Ez gondol- hát egy kritikusabb, kritikusabb
2: e- 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 volt a, mo- a volt az az ok, amit mondtak? Hogy igen,
6: igen, igen, igen. Szerintem, szerintem igen. Én az András azóta már nem személy, tehát nem itt telefonon, de messengeren keresztül beszéltem és akkor azt mondta, hogy hát azt nem kellett volna mondani az MZP-ről hát ő így mondta, nem tudom, hogy az MZP-t azt miért az miért annyira az ATV-n, nem értem az egész történetet, azt tudom, hogy ő volt egy hiteles alt az ATV-n Hát... Maguk, maguk megint más kérdés, mert maguk önállátóak, és a kubrádiót is hát le- el lehetetlenítették, aki igazat mond, azt, annak befogják a száját. Ön... De nem, nem, nem lenne adomány, de most a atv is erre a sorsra fog jutni, vagy pedig ilyen áll ellenzéki műsorok vannak, de bizonyos cenzúra, idézőjelben cenzúra között.
2: Önnek arról mi a véleménye, hogy ő, mikor a klubrádió pályázatát nem fogadták el, és kiestünk a frekvencia pályázaton, és rákényszerültünk arra, hogy interneten működjünk tovább. A klubrádió eredeti frekvenciáját pályázat nélkül birtokba vette a Spirit Rádió, az ATV-nek a tulajdona és az ATV filiáléja.
6: Ugye, 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 hogy ugye, el egyik ott Én nem mondtam Ezt, ki, csak... Ugye, hogy ugye, igen, szóval, hát most, el, el, most mit mondjak hát. ez, 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 ez így működik, igen. Mert azért fenn kell tartani a láthatat, azért mégiscsak uniós ország vagyunk, hogy azért van ellenzéki tv egy az atv mert mondjon még egyet, az RTL az, az egyre német tulajdon, meg nem politikával foglalkozik, néha becsempész egy kis politikát, de nem jellemző. Hát mit? Mit néznek az emberek? Hát meg mit, mit hallgatnak? Hát az, az borzaszt, amit csináltak az Ubrádióval is, hát föltelmesen, amit csinálnak.
2: Az a rossz hír a kormánynak és a rossz üzenet, hogy... Elmaradt egy kicsit a fejlődésben, amikor azt gondolta, hogy a hagyományos médiarendszer teljes leuralásával kisejátítja a nyilvánosságot. Izventos erővel növekszik tovább az online felületen, az olvasottság, a látogatottság. Újabb és újabb korosztályok léptek be abba a korba, ahol igenis igényük van a közélet dolgainak megismerésére, alternatív választási lehetőségük van. Nem érdekli őket, milliárdokat költenek egy olyan televízióra, amit egyre kevesebben néznek, szóval én egy picit optimista vagyok ebből a szempontból, mert egy nagy váltás van a médiaszokásokban, médiahasználatban, és ez a javunkra mozdul el, és az őkárukra, akik nyomtatott újságokban, meg televíziókban, meg rádiókban gondolkodnak, már mind a hagyományosban. De lehet, hogy én vagyok túl optimista, nem tudom.
6: Nem, 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 magát tetszem, mert, mert igazából, és örülök ennek, hogy legalább a klubrádiót, azt mindig is hallgattam. talán akkor, amikor még a Havas Henrik is volt az ATV-nél, és ő mindig mondta, mindig, 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 de is mondta, hogy ha, amikor épp a stúdióba ment, akkor a klubrádiót hallgatta. Igen. Például, Igen. Mindig, mindig arra hivatkozott.
2: Na hát, őt is kicsinálták. Olyan. Na,
6: köszönöm. Hát, de hát persze, mint mindenkit. El nem most, hogy samosan, de az azért... Megfolyad a a az az találni az, 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 az a násra helyét. Szó, hogy a azért nem fog a kritikus közéletetát eltűnni. Azért attól, hogy őnek van egy jó szakmá, ugye a ügyvédés segít mindenkinek, akinek tud. Hát nagyon-nagyon bízom benne. Azzal kiféle lehet, hogy fog kigötni. Hát nem
2: lehet tudni. Mit hoz az élet?
6: Köszönöm, hogy Így itt van. volt. Minden <gül> ott visszatállásra.
2: <gül> halló, jó napot kívánok. Halló. Halló. Igen, ön van vonalban. Halló. Halló, halló. Igen, hall engem? Jó napot. Igen, igen, telefonról beszélek. Jó. <gül>
7: Lenne egy olyan, mondtam a kolléganőjének, aki fölvett a telefon. Tudja, én a nyolcadik kerületben lakok, ugye a C8 volt, aki hatalomra jutatta ugye a pikót. Igen, őt támogatták, igen. Na most a C8 nyert egy uniós pályázaton 15 millió forintot, nem merték fölvenni, mert külföldi támogatásnak minősül. Ajaj. Ez megjelent az Józsefváros újságban, hát két hetemre szokott megjelenni. Igen. A másik dolog, amiért betelefonáltam, szintén nem a mai téma. Fél órája itt volt a Fidesz, és kérdezésködik a pedofilügy miatt. Jár a lakásról lakásra.
2: Hát aktívak, a Fidesz mindig nagyon aktív volt. Nem, nem ez a bajom, nekem a,
7: a bajom az, hogy miért ugye egy klubba vagyunk be, ez egy olyan dolog, ugye, hogy most... Úgy mondom, hogy az osztálypénzből azt mondják, hogy erre lehet költeni, megnyertük ezt a pályázatot, és akkor nem lehet kivenni a kasszából, nem lehet így, szóval van külföldi
2: támogatás. Igen, de ez egy olyan gumiszabály, hogyha akarom, így, ha akarom, úgy. Ugye, hogyha nagyon ö, komolyan de vennénk ezt azt... a.
7: Igen, a klubban vagyunk, én azt nem
2: értem. Igen, ugyanabban a klubban, de hogyha mondom, ezt jól megnézi, akkor a kormány, amit művel, a pro- propagandára fordított pénzekkel is művel, Egyáltalán. Egyes európai uniós források, akkor ránézve is érvényesnek kéne lenni ennek a dolognak. Tehát ez egy tipikusan egy, egy diktatórikus, egyoldalúan használható gumi szabály. Csak azt nem tudom, én nem értek a joghoz, hogy egy civil szervezet, ha szabályos pályázaton elnyert pénzt, az. az uniótól, tehát ez amit nem értek, az uniótól, az uniótól, akkor az szerintem, ha megveszekednek a kormányban az ügyvédek, akkor se lehet meg. És
7: mondom, mert, nem mondott róla, A C8 nem mertek fölvenni.
2: De ennek adjunk nagyon nyilvánosságot akkor még inkább. Ezt
7: pontosan akkor... ezt szerettem volna, hogy ezért, hogy valaki járjon utána.
2: Ennek az, meg... a, igen, ennek, ennek az a rossz üzenete van, hogy a Magyar Társadalom egyes szervezetei megijednek ettől a nagyon uh-huh. aljas ö, jogszabálytól, de, de akkor azt mondja, de ne álljatok be a sorba, csak azért is. Csak azért is nézzetek szembe vele. Küzdjön meg, bíróság előtt Ugye, a kormány. Mert ezzel. egy
7: embernek 15 millió forintos sok, de egy, mit tudom én, tehát most úgy mondom, egy szervezetnek, egy civil szervezetnek 15 millió forint az út. Hát
2: igen. Jó, örülök, hogy elmondta, Remélem lesz vissza. már régebben
7: el akartam mondani, csak nagyon meg voltam kváza, én is, mint a bolgárusnak is jobbulást kívánok. Én meg önnek. Úgyhogy.
2: Köszönöm, hogy itt volt. Jó.
7: Minden jót viszont. Mondom, a pizsájt meg olyan popátlan, hogy jár házról házra, és a pedofil hát
2: Hát valamire már megint készülnek. Ugye a legjobb védekezés a támadás, ugye, mert most megéktek ebben mm-hmm. a történetben, most megpróbálnak visszacsapni. De már ezt is ismerjük. Lassan kiismerjük ezt az egész megképezetet, nem?
7: Jó, csak én arra gondoltam,
2: hogy ez még nem esetleg tiltott kampányolás már. Ó, hát miért? Az nem tiltott. Jó, tudom, hogy Az a nem kampány. tiltott, hogy a pártkasszát összekeverik a költségvetés, az államkistáról, úgy használják a mi pénzünket pártpropagandára, mint a sic. Hát hmm. ugye,
7: ők. A másik dolog, hogy szerintem az én balold, balos vagyok, tehát mindig vagy az NSP-re, vagy ilyesmikre, most a célnyol, tehát a pikóékre, meg karácsonyra, meg ilyenre, e, e, ugye mikor volt a választás. Úgy kéne valahogy megizélni, hogy nem is másolni, mint azt hiszem, hogy délelőtt hallottam a Számbó címet, hogy hát egy gipsz Nem így kéne. Van popájuk, én ilyen helyen és azt mondom, hogy csinálnak egy ilyen ügyet, ugye mint a Kaleta, meg a többiek, ugye most az Itt utolsó, ez a kéne. Endre, nem, hogy kimennék az utcára, hanem elásnám magam. De viszont az ellenzéknek meg tényleg át kéne térni egy olyan hasonló üzenetekre, ilyen egybájtos üzenetekre, mert nagyon sokan nem értik.
2: Igen,
7: ez. Nem vagyok cigány ellenes, én itt lakok a nyolcadik kerületbe. Itt nőttem föl közéjük a romák között. Uh-huh. Úgy kezdődik a Roma tércénelem, megnéztem. Azért jöttünk el Indiából, mert nem tetszett a viselkedésünk. De hiába szólok rá a szomorú hogy épérkor ne ordítson, légy szíves, ne úrdíts, azt nem érti. De azt mondom neki, hogy kusoly, azt megérti.
2: Ja, istenem nem. Ez is Tehát, egy. Na,
7: ez egy most, nem, szóval. Jó, most, de... ahhoz vannak hozzászoklat, nem sértőzik meg.
2: Ne nyissuk, ne nyissuk meg ezt a fejezetet mert egy nagyon súlyos társadalmi kérdésről van szó ahol ha egy oldalú vélemények hangzatban én kell én szóval ilyen
7: egybites dolgokat értenek
2: csak meg Le, hogy az erre mondta Hát ez egy másik kultúra viszont, amit a kormány a propagandájában csinál, Igen. aztán látja, hogy a tömegek egy jó részére, ez nagyon nagy hatással. 72
7: volt. éves vagyok, itt születtem az Izőbe, a Baros utcába, tehát, hogy mondja, azért mondom, hogy velük jártam iskolába meg, és a többi, és a mai
2: napig nem értik meg, tehát. <gül> <gül> <De> ez <gül> í- de nehéz út. Azért mondom, hogy a ellenes
7: vagy roma ellenes, tehát de meg előbb, előbb oldjuk meg azt. A mi az... is az volt, tehát nem izé.
2: Jó, értettem. Lát, jó, köszönöm szépen. Ezt majd egyszer máskor megbeszélhetjük, hogyha nagyobb és több idő van rá. Jó, köszönöm jó, szépen. Jó, Köszönöm
7: szépen mindenkinek. Jó, Júlyulás Bulgár
2: úrnak. Átadjuk ezeket, remélem, hogy hallgatja. Háló van egy új hallgató, van jó napot kívánok.
8: Jó napot kívánok. Egy megjegyzést szeretnék tenni a kettővel ezelőtti hozzászólóval kapcsolatban. Aki is a ATV szerkesztőjét, ja, segítsen nekem, milyen András? Somos. Somos Andrással kapcsolatban említette, hogy neki, aki egyébként valószínűleg jobban ismeri őt, mint én, hogy azért volt ott a probléma, mert hogy a Márkizai Péter mellett állt ki. Jelentem azt az adást, én láttam, igaz, hogy visszanézve, mert hogy élőadásban nem szoktam nézni az ATV-t, ahol is nem a Márkizai Péterrel szem vagy mellett állt ki, hanem pontosan ellentétben volt vele. Ő ott azt említette, a, a szerkesztő úr, hogy a a Kaleta Gábor, hogy ő nem is volt pedofil. Igen. És erre már a Zajn, hogy tehogy is nem, hiszen ezért volt el is Igen. Élve. Igen. És, és, és ott a, még volt egyfajta, hát hogy mondjam, vita is, hogy most mi is a pedofilia, és hogy a vágyainak kielégítése, stb. Nem, nem akarunk belemenni. Eben nem hát nem a Márkidai Péter melletti kiállás volt ennek szerintem az oka. Hanem
2: hát, a, a, az a féleérhető okfejtés, hogy ki pedofil, és ki nem talán ez lehet. De,
8: de ő ebben nem ment olyan mélyen
2: bele, mm. hogy már pedig akkor ő nem
8: volt pedofil. Jó, ezt a sőt az arcát ha végignézem, mert utána még egyszer megnéztem, utána megolvastam, hogy ő ebből a történetből most kiszáll, és sajnálatomra mert hogy hogy, hogy, hogy hogy hát igen, jó, hibáztam, egy butaságot mondtam, Aha. de emellett nem kardoskodott, hogy már pedig igenis a kaleta nem volt pedofil.
2: Igen, csak belecsúszott ebbe a pedofil témakörbe, ami ma hiperérzékeny téma a kegyelmi döntés óta. Egyébként nem tudom észrevette naponta derülnek ki, hogy itt egy fociedző edző abuzálja a gyerekeket ott egy újabb tanárral. Bizony, bizony. Ö, bizony. Meg, régi Ez, ami most
8: ugye óvatosan, és senki nem hozza elő azt, amiről a perintfalvír a könyvet írt, hogy bizony, hogy bizony a, a katolikus egyházban, is bőven van erről probléma. Ugye a Ferenc pápa hozzáállását, meg aztán különösen ismerik már. Nos, tehát ugyanakkor nekem az volt még a feltűnő, hogy ugyanezen a napon este a csat című műsorban meglehetősen karakánul, és, és ellentmondás nem tűrően fogalmazta meg véleményét bizonyos dolgokba. Én amikor olvastam az ő lemondását, én azt feltételeztem, hogy ez a, ez a, ez a, ez a esti csat miatt lehet-e. Tehát uh-huh. hát nyilván összeadódnak itt események és helyek, az, az tény és adok az, az említett hallgatónak, hogy Bizony ezt az ATV-t nagyon sűrű szűrőn keresztül kell figyelnünk és hallgatnunk. Mindamelett még hozzátenném, hogy én egy picit sajnálom, hogy nyilván a beállítottságban, meg a mi, mint hallgatósága a, a, az értékrendünkkel itt a klubrádió környezetében, hogy, hogy azért a Márkizai péterre oda kellene jobban figyelni, pontosabban a mindenki Magyarország a néppártra. Én végighallgattam a három és négy néztem, a három és fél órás kampányítójukat. Hát remekebbnél remekebb hozzászólások, illetve felszólalások voltak. Uh-huh. És hogy ezt miért mondom? Nyilván egy, 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 egy baloldali liberális gondolkodású, az, hogy e- hát nekem a márkizoly azért az nem a szívem csücske. De ha belegondolunk, hogy hogyan is lehet ezt a fidesz meg szalo- ami ugye az ő fő taktikája, Hát pontosan azokat az embereket kell elvonzani, elhúzni, akik igenis jobboldaliak, keresztények, konzervatívak, stb. stb. jelzőket aggatnak magukra. Ki az, aki ebbe elsődleges szerepl- szereplésű lehet? Hát a Márkizai Péter. Tehát a, egy fideszes gyurcsányra vagy bármelyik másik baloldali párta az életben nem fog szavazni. Ha meglátja, hogy itt van tényleg ez egy katolikus ember, sok családos, vagy sok gyermekes, és a többi, gyakorlatilag azt mondja, mit én, csak éppen tisztességesebben, mint a Fidesz, sőt egyértelműen, hogy tisztességesebb, hát akkor nekem nem a Fidesz kell, hanem a mindenki Magyarországon. Na,
2: most ez nagyon érdekes, de ugye a legutóbbi választáson látja, hogy nem jött be. Az a, az, a, az, a, az a szomorú eredmény nekem, hogy lehet valaki Egyébként ilyen módon szimpatikus, ahogy ön elmondta, mennyi pozitívumot tudunk például vele kapcsolatban elmondani, a felkészültsége, külföldi tapasztalat, nyelvtudása, a kultúrája, ráadásul egy vallásos család, hiteles, áttekinthető, nem találnak rajta fogást, de találtak. Hát emlékszik arra a szerencsétlen mondatra, amit kikényszerített a Partizán műsorvezetője belőle, olyan módon, hogy ennek az ellenkezőjét mondta perceken keresztül, aztán egy mondat részben elhangzik az, amit a Fidesz ki- Emel, és, egy kis, és ab, rámegy a kampánya, hatalmas muníciója van ehhez a Fidesznek, és tönkretesznek egy embert, és még az is elhiszi ezt a hazugságot, vagy ezt a torzítást, mert sokat hallja, aki egyébként szimpatizált vele, és kész, átfordították a dolgot. Nem a valódi tehetség, nem a szaktudás határozza meg, hogy ki ma milyen pozícióba kerül, és ez még a politikára is úgy látom, nem tudom, egyetérte vele, hogy igaz. A manipuláció Igen, és a pénz a háta mögött, Ez dönti el, pénzemberek árasztották el a Fideszt, hiteles, régi jobboldali klasszikus pártalapítók hagyják el a Holdudvarát, mert látja, hogy átvette, a, a mammon szelleme átvette az irányítást. Sajnos, ebben a,
8: ebben a kampányítóban itt is elhangzott egy, egy, egy hibás felvetés, amikor is azt mondja, hogy a Fidesz attól fél, hogy lógni fognak. Na most ilyet nem lett volna szabad neked. Na látja, így van. Jó? De hát Nem is úgy gondolta igazából, hát, de igen. ezt magyarázni kell. És az egész három és fél órából ezt a, ezt a Ez három, az. négy, fogják majd harcolni. hogy az. ő az. a két kötél, bár igazából az köteles nem ő volt eredetileg Nem,
2: nem, nem. Kövér László volt, aki először ezt a köteles dolgot a szellemfeleivel szembe bevetette. Igen. Tudja, van egy nagyon híres mondás, Déri Jánostól származik, ez a következőképpen hangzik. Ő az újságíróra értette, de minden közszereplőre igaz, hogy nem az a baj, hogy mit mond nem az a fontos, hogy mit mond egy újságíró vagy egy közszereplő, hanem hogy mit gondolnak ennek hallatán az emberek, és ha valaki tudja hogy hogy kell kódolt kódot beszédet használni, nem mondja ide tudja, hogy az emberekben milyen gondolat jelenik meg, hát az már a mesterelnök. Kérdés, hogy jó dolgokra vagy rosszra használja. Hm? Igen, tökéletes. <gül> <gül> Nagyon kedves, <kérdés>, köszönöm, <gül> hogy itt volt. Én is köszönöm szépen gyógyulást. M- visz... Mindenképpen át fogjuk értéket. adni, így van. Igen, 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 köszönöm szépen. A vonalban pedig itt van velem Tompos Márton, a Momentum Országgyűlési képviselője, aki a holnapi az orosz-ukrán háború évfordulójára rendezett demonstrációnak a házigazdája. Jól mondom, jó napot! Kívánok.
1: Jó napot kívánok, így van, ilyen.
2: Mit jelent ez? Itt nagyon sok szónokot látok, Karácsony, Gergely, Baranyi, Krisztina Petroszka, Viktória, akivel a műsor elején beszélgettem, Vova, Gejzer, zenész, Cseh Katalin is ott lesz, és hát természetesen ön is ilyen sok beszéd lesz?
1: Nem lesz ez nagyon hosszú esemény, tehát a mi tervünk az az, hogy maga az a beszédekből álló megemlékező rész, ez nem lesz olyan olyan, 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 tényleg ha ott, ott állunk órákig és ezt hallgatjuk, aha, aha. jellegű, sokkal inkább az egész esemény sorozat lesz a lényeg. Háromtól lesz egy kiáltás, mennyi a parkban, négytől lesz egy vonulás, egy, egy kötetútvonalon az orosz nagykövetséggel, és akkor ott lesz öt órától ez a megemlékezés, a végén gyertyagyújtással. Ezek pár percig beszédek, igyekeztünk olyan embereket meghívni, akik Sokszor, sok helyen kiálltak már uh, Ukrajna függetlensége és az orosz invázió el.
2: Ez ott az orosz nagykövetségnél a Bajza utcában, vagy az Andrássy út felől van?
1: Hát nem engedtek minket közel az orosz nagykövetséget, úgyhogy a Bajza utcában, az orosz nagykövetsége szemben a túloldalon van, de uh-huh. ez van, tavaly is ott volt, tavaly is nagyon sokan voltak, most uh, polgármesterek jönnek, szert az országból jönnek, nagykövetségekről jönnek külföldiek, itt élnek, jönnek ukránok, kárpátai magyarok, magyarok, úgyhogy reméljük, hogy egy
2: igazán méltó esemény lesz. Igen. Um, egy éve, amikor tüntettek, és most mennek megint, ha átgondolja ezt az egy évet, a magyar politikában, az Ukránai háborúhoz való viszonyulásban lát-e változást? Hogyne, hogyne, sajnos igen. Tehát a, egyrészt ugye
1: ott volt a, hogy Bocsánat, csak közben hívtak, szóval egy év Ott volt az, hogy azért nagyon megosztott volt a magyarság, és most már a kormány propaganda eljutott oda, hogy abszolút abszolút-e ukrán ellenes hangulatot gerjeszt, és a statisztikák azt mutatják, hogy ez egyre több embernél megy át. Tehát, hogy az emberek nem oroszpártiak, hanem ukrán ellenesük. Uh-huh. konvertálódnak a sok-sok propaganda miatt, és hát a, a nyugati hatalmak is elkövettek egy olyan hibát a nyugati médiával az éven, hogy egy viszonyatosan komoly um, nyomást helyeztek Ukrajnára, hogy már pedig az ellentámadásnak óriási sikernek kell, hogy kell lennie, ugye ez nem valósult meg, még akkor sem, hogy egyébként a beígért uh, nyugati fegyverszállítások abszolút nem történtek meg úgyis olyan mennyiségben, mint ahogy az volt, Úgyhogy itt azért nagyon sok faktor van, de én pontosan azt szoktam mondani ilyenkor, hogy hát nyerő helyzetben kiállni a megtámadott ország mellett az egy könnyű dolog, meg egy nagyon kényelmes dolog, oké, nagyon szimpatikus, ilyenkor kell kiállni igazán Ukraja mellett, amikor, amikor nincsen jó helyzetben, amikor folytán van a, a, a tüzérségi löveg, amikor, amikor nem áll jól a ha hadiszont, ilyenkor na, nem érjük
2: szükség a támogatásra. A magyar kormány... <kül> Nem járult hozzá ahhoz, hogy közös Európai Uniós nyilatkozatot aláírva beszájon a háború két éves évfordulóján ebbe a szállásfoglalásba, tehát megint ez ma történt. Megint tett egy pontot. A ügy végére nem támogatjuk teljes erővel, jó szívvel Ukrajnát. Néha szóban elismerjük, oda küldte Novák Katalint, maga helyett Orbán Viktor. Tehát gesztusok vannak, de alapvetően húzodozik. Azt szokták mondani, ez most már tényleg elterjedt, hogy Orbán Viktor nem arról beszél, ami van, hanem általában ami lesz. És ez nagyon sok tekintetben igaz. Bejött neki. Jó óra tett, jó szímata van. Az ő szímata, mintha afelé fordítaná a magyar arcát, hogy előbb-utóbb Oroszország győzni fog. És akkor mi nem leszünk rossz helyzetben. Nem, nem gondolja? Nem,
1: abszolút nem gondolom. Egyrészt ez az Orbán Viktor-nak ez a misztifikálása, ez egy elég érdekes dolog. De annak fényében, hogy ő azért már tizen, nem éve a titkosszolgálati jelentéseket megkapja, tehát így megjósolni azért egy fokkal könnyebb, mint egy átlagpolgárnak, és így eljátszani azt, hogy ő a nagy, nagy látója mindennek, a kicsit egy ilyen képmutató dolog. De ami ennél fontosabb, hogy ő minden szóval nem teljesen ebben a szempontban nem érdekel az, hogy most a fronton éppen mi történik, mert Ukrajnát megtámadták. Ukrajnában az oroszokat, az oroszoktól kápátai magyarok is védik a hazájukat. Tehát, hogy én nem értem, hogy milyen megfontolás mellett lehetne azt mondani, hogy már pedig az oroszokat támogatja bárki, vagy hogy hát rossz túra. tehát ez nem, ez nem lóverseny, ez nem, nem fogadás, ez nem helyezkedés, ez emberi kérdés. Megtámadták a szomszédországot,
2: akkor kiállunk mellette. Hát, Erre azt mondja a magyar kormány, hogy Magyarországnak, amelyik geopolitikailag kényes helyzetben van, nyugat és kelet határán, egyszerűen létérdeke, hogy ne rontsa el teljesen a viszonyát, viszonylag normális kapcsolatot tartson fel a világ egyik legnagyobb birodalmával Oroszországgal, mert itt van közel. Uh-huh.
1: Igen. Akkor az észteknek letteknek hitvárosok, akik konkrétan a szomszédjában vannak, Oroszországnak, vagy a finneknek, a svédeknek, ez miért nem létérdek A lengyeleknek, akik Kaliningrád miatt szintén a, e, szomszédosak Oroszországgal, miért nem létérdek A cseheknek, uh-huh. akik hasonló kitettsége volt, gáz e, szem, és valahogy szempontjából Oroszországnak, valahogy mégiscsak sikerült átállniuk erről. Nem. Itt egyedül arról szól, hogy van ez a nagyon sok mindenre szokták nevezni, hibrid rezsimnek, indiktatúrának, autoritár rendszernek, és van egy ilyen elfközössége Orbán Viktornak, valahogy miért emiatt kiáll mellette, így akkor együtt tudnak küzdeni a nem tudom milyen liberális eszmékkel szemben, és emiatt egyszerűen a Magyarországot a saját politikai érdekei miatt a megtámadott országgal szembe
2: fordítja. Önőt hitelt ad annak a vélekedésnek, ami nagyon sokszor felmerül, hogy Putyinnak a kezében nagyon komoly adú van, amivel Orbán Viktort ugráltatja, használja?
1: Én nem láttam erre bizonyítékot de nem láttam uh, cápolatát sem. Tehát, én ezt nem tudom, se, nem tudok erre többet mondani, hiszen ugye tudjuk azt, hogy azt hiszem a Horvátországban történt olyan, hogy nagyon rangú politikust uh, bújtattak le azzal, hogy az oroszok kompromittálták, és uh, utána hát orosz érdekeknek megfelelően cselekedett. Um, elég hasonlóan, mint a magyar miniszterelnök, így kommunikációban megtettek de nyilván Orbán amitől kapcsán én ilyet nem láttam, vagy nem tudok róla, úgyhogy uh, én ezt én nem nem jelenthetem ki ennek fényében. De tényleg, Orbán Viktor... Nem különösebben fog érdekelni 24-én, azt fog érdekelni, hogy minél többen ott legyenek, legyenek háromtól a Városházaparkban a parkban, a vonulással együtt a vagy 5
2: órától, a megemlékezésre. Többen fognak beszédet is mondani, köszönöm, hogy itt volt Tompos Márton a Momentum Országgyűlési képviselője, aki a holnapi rendezvénynek a házigazdája. Még mondjuk el, hogy három órakor gyülekeznének a Városházatéren, téren, ahol van egy közös kiállítás az ukrajnai nagykövetség és a főváros egy közös kiállítást állított fel, onnan indul a mened gyalog igen. a Andrási úton, az orosz nagykövetségig, a Bajza utcáig, ahol ez a rendezvény lesz, amin ön be, amiről ön beszélt. Minden Holton. jót viszonthallásra, már csak jó időt kívánok, időt kívánok hozzá. Igen. Minden jót viszonthallásra. igen mindaz, amit elmondott most Tompost Márton, csak azt, azt juttatja eszembe, hogy annyira világos ellenérvek vannak Orbán Viktor bizonyos külpolitikai lépéseivel kapcsolatban, amit most hallottunk, hogyha az észtek és hogyha a balti államok és hogyha a lengyelek nem hivatkoznak arra, amire Orbánikor az Oroszországgal fenntartott kapcsolatukban, sőt, egyértelműen kiállnak Ukrajna mellett és egyértelműen kiállnak Oroszország ellen. Ezeket a nagyon világos érveket kellene az embereknek eljutni és minden nagy számot Teszem hozzá, hogy a francia nagykövetség, a magyarországi francia nagykövetség, szintén tart egy megemlékezést és egy rendezvény, aminek az a csúcsa, hogy egyébként 23. és 25. között este kék és sárga színben lesz kivilágítva a francia intézet többi között ez lesz egy gesztus, meg a követség ismerteti, hogy Franciaország konkrétan milyen segítséget nyújtott eddig, mint katonai felszerelésekben, mint egyebekben Ukrajnának, azért ez ez egy fontos dolog, hogy az egyik európai nagyhatalom, hogy viszonyul ehhez. Van egy hallgató. Jó apot jó estét kívánok, hallgatom, haló.
9: Jó napot kívánok, jó estét önöknek. Ennek a szörnyi okrán helyzetnek hónap lesz a két éves év Egyébként e, visszatérve Orbán Viktorhoz, ha ő nem is, de a tanácsadói nagyjából jól látják, az a baj, hogy világháborút nem fog a világ kirobbantani Oroszországgal. Az összes többi, az nagyjából szólom, amikor két évvel ezelőtt kitört a háború, akkor mint minden országban volt egy réteg ukrán hatköteles, vagy azon korú, tehát mondjuk az, hogy 20 és 40 közötti ember, aki önkéntes lelkesen elmentek a frontra és ők is nagyjából azig jutottak, nem tudom mennyire élt a háborúhoz, egy nagyon minimális bufferzónán, tehát Nyebber partján, oda-vissza menegetnek a mocsárba ez a 5 kilométert előre, 5 kilométert hátra. Igen, látni. Ez, ez körülbelül olyan, mint annak idén, amikor Mazinosz vonalnál beázták Igen. magukat, és ott egy darabig el voltak. Gazdaságilag, létszámfölényben sajnos az oroszok vannak, az ukránok már menekültek, nem tudom, volt-e katona, vagy volt-e valaha front, vagy háború, vagy olyan környéken, ahol három napig
2: lőttek ő Katona eh, voltam, de szerencsére abszolút békeidőben.
9: Tehát elmondom önnek, hogy egy ideig lehet harcolni, egy ideig lehet menni, egy ideig lehet tapasztalatot gyűjteni, és utána nagyon el lehet fáradni. Tehát az ukrán fronton levő pillanat, a katonák azok nagyon fáradtak. El fogják érni jövő-tavaszig azt a pontot, amit már az orosz katonák is elértek annak idején, hogy a tiszteket, hogy mondjam, olyan lövések fogják érni, ami hátulról jön, amikor be akarják a tömeget hajtani. Ez már az orosz
2: oldalon megtörtént tavaly.
9: Igen, ez ez megvan, csak az oroszoknál... Engem ért az a szerencsétlenség, annak idején, hogy én katona voltam, olyan helyen voltam, hogy szorosan együttmű, együtt kellett működnünk az akkori bátor uh, szovjet hadsereggel. Uh-huh. Ahol egyébként a tisztek a, jegénys, a legénységet kanonfodernak tartották, nem is tartották őket embernek. Egyébként tényleg kétségtelen tény, hogyha valaki megszólalt, lelőték, de ebből a fajta kiképzési módszerrel az oroszok, azt, akit nem kellett lelőni, aki túlérte, és azért vagy, vagy ez volt a nagyobb szám, ebből egy viszonylag fanatikus és viszonylag hatékony haderőt képeztek ki, ami úgy, tehát összevetve német vagy amerikai haderővel nem hatékony, de ez a, tudja, ez a sok című akció. Beton, folyamatosan beton Az Európai Unió is, meg Amerika is folyamatosan szankcionálja Oroszországot, igazán ott, ahol nekik nem fáj. Tehát ahol fáj akár e, fűtőanyag az atomreaktorban, meg egy csomó más dolog, olyan ritka földfémek, amik nem nagyon vannak máshol, mint Oroszország, az azért továbbra is megmásárolják, mert hogy nincs honnan megvenni. Egyre jobban hiányzik Nyugat-Európának és Amerikának az orosz piac. Az oroszok folyamatosan építenek ki egy nagyon erős, szövetséget Iránnal Észak-Koreával szól. E, és egyetlen egy, dolga le, egyetlen egy dolgot tudnánk csinálni az oroszokkal, vagy világháborúval, és akkor azt mondjuk, hogy sakmat, vagy Ukrajna egy része el fog veszni. Nem, nagyon sajnálom őket, amit az elmúlt két évben végigmentek, az egy szörnyűség. De az elmúlt két évben benne vagyunk mi, hogy odaadjuk nekik az összes fegyverünket, lőszerünket, ami van. Uram, annak idején a második világháborúban, amikor beszállt az amerikai Egyesült Államok, nagyjából egy évig ültek majdnem a tökökön, és vakargatták, ugyanis le kellett gyártani azt a végtelen mennyiségű lőszer, fegyvert, mindent, amivel utána be tudtak jönni. Igen. És az akkor nekik nagyon fontos volt, akkor már ők is tudták Törnhávból után, hogy ez élethalál kérdése. Na most valljuk meg őszintén Ukrajna bármekkora Pillanatnyilag a világnak nem élet kérdése. Igen. Tehát nem olyan tényleg élethalál élet kérdése, mint annak idején a II. világháborúban. Uh-huh. Tehát szóban végtelenül támogatjuk őket. Azok az ukránok, akik lelke, tehát akik meg akarták védni a hazájukat, azok vagy elfogytak szegények és hőssi vagy megcsömörülött, szörnyű módon veteránok, akik egyetlen egy dolgot láttak, mint mindenki, aki megfordul a hogy saját életemért kell küzdeni, és elmondom önnek, amikor egy katon elkezd a saját életéért küzdeni, hát azok azok a könyvek, amiket nem szoktak kiadni. Igen. Igen. Tehát uh, neked ebben ez a bajom, hogy hónap is mindenki elmegy tüntetni, folyt fegyvert kell fogni, és önkéntes hungárián légiókért át kell menni, Na, jó, tehát az egy
2: aszcázus beldi egy Nátországból oda menni. Tudom, de
9: ezt most csak úgy elben mondtam, hogy át kell menni három napig harcolni, és aki élve hazajön, azután üljön le és gondolját át a dolgokat.
2: Jó, ez képletesen mondta, értem.
9: Köszönöm
2: értem, hogy én Én, Köszön... ér, 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 én abszolút érten, mindenki, persze,
9: én fogok... mindenki tudja, hogy nem lehet az oroszokat megállítani, csak egy világháborúban. És egy totális gazdasági elszigeteltséggel, na ez az a kettő, amit nem vállalva a világ. Plusz ne felejts el, hogy két évet nem működik az orosz piac a nyugatnak meg Amerikának. Igen. Ami lélekszámilag bármilyen szegény a GDP és bármilyen szegény a vásárlóerő Oroszországban, akkor is, ha csak minden orosz egy darab hamburgert vesz évente, nem, nem vásároltak meg, 180 millió hamburgert per év, tehát közel félmilliárd hamburgert nem vásároltak meg az elmúlt két évben, és most csak a blavi hamburger Igen, követkei. igen, igen, értem,
2: igen. Nagyon köszönöm, hogy beavatott ezekbe a dolgokba, ha a hírek után még van kedve beszélgetni, én szívesen, mert kaptam egy no, új hírt.
9: Van a Marki, ez Márki van egy saját véleményem.
2: Meghallgatjuk a híreket ön, és utána önnel folytatom, jól? Jó, köszönöm a, a türelmét, minden jó. Folytatjuk, remélem, hogy volt türelme, hallom.
9: Itt vagyok, közt, hallgattam ezt a e, pedofín hullámot, ami van. Ami eddig is volt, csak titokban volt, tehát annak idején a WHO-nak volt egy fölmérése, hogy a világon született embereknek 10%-a e, nem azt az értékrendet követi szexuális vonalon, ami a mainstream, tehát e, e, genderváltó, esetleg e, homoszexuális, esetleg pedofilt, és ha visszamegy az ókorba, és utána olvas az ókori irodalomnak, akkor az a probléma, hogy Krisztus előtt ezerben, meg Krisztus előtt 500 ez még nem is számított bűnnek, tehát ez sajnos benne van az emberekben egyfajta állati ösztön, csak az emberek jelentős része ezt azért próbálja magában elnyomni. Az emberek egyrészt ének, ez nem sikerült, én ebből nem védem őket, és természetesen bűnnek tartom, de hogy ez mindig volt, mindig lesz, de ha mi elköltséleg azt a morált tartjuk föl, hogy ne legyen, akkor ez ellen keményen föl kell lépni, és erről komoly pszichológiai művek születtek, hogy az ilyen típusú emberek mennek el, rendőrnek, katonának, papnak, apátának, meg olyan fajta rendekben és közösségekből azonos neműekkel egy nagyon szűk közösségben vannak, és ők azt nem kívül érzik
2: magukat. Én azért nem keverném össze a pedofiliát, ami ezt a büntény, a szexuális mássággal, amit megélnek azok, akiknek ez születetten, a, tehát... A...
9: Picit, picit ránézt akirodalomra, akkor senni, fog jönni, hogy nincsenek köztük éles határok.
2: Tehát azért, azért, azért azt hiszem, hogy, hogy ez ez, ez, ez egy nagyon veszélyes terület, mert pont azokat az embereket, egyébként is nagyon nehezen élhetik meg saját szexualitásukat, a bujkálás és a pontosan az, a normától való eltérés miatt össze nem mosni azokkal, akik kiskorokat akarnak megrontani. Én nem mosnám össze Uram, őket. Uram, én
9: hosszú éveken keresztül értem szintén azon a részén, ahol a, a melegek élnek, nagyon sok barátom, művésztársam és egy, egyedek vannak kint. Ők is próbálják saját magukból kivetni azt a réteget, eh, akik ilyenek, és én nekem abszolút, tehát nekem amikor itt volt vagyok, nekem teljesen furcsa az, hogy, hogy miért probléma az, hogy valaki eh, férfi-férfit férfi, szeret, férfi-nőt szeret, sőt nohely áll van olyan férfi, aki szeret férfit, és még meg, meg nőt is. Én ebből csak azt akartam mondani, hogy ez egy, egy több éve probléma, yes. a, akarunk, akkor föl kellene alatta alatt a komolyan lépni, de elvileg az ember tudja a gózpontokat. Én most nem azt mondtam, hogy ez a meleg közösség, én azt mondtam, hogy ezek a zárt enklávék, a papság, az apászák, a katonaság, a, a rendőrség, tűzoltóság, tehát minden olyan félelőszak szervezet, ahol egyneműek tartósan együtt vannak, ez, ez egy jelentős gyűjtőhely. Ez nem azt jelenti, hogy én azt állítottam, hogy ott mindenki az, csak azt mondtam, mint tény fölmérés alapján, hogy ott halmozottan előfordulnak. De Jó, tényleg a márkizaira ezt most tényleg nem akartam tolhozni. Én 27 éve építek multilevel marketinget, ami, amiben önök azt állítják, hogy uh, Márkizaj, hogy is mondták, hogy ő sikeres, vallásos ember és családapa. Ebből a kettővel együtt értek. Gyönyörű nagy családja van és vallásos. A marketinghez, uram, ő nem ér. Tehát amiket ő mond, és erősen narcisztikus személyiség a márkizáj, és amiket kijelent, hogy minden marketing vezető vagy multileveles vezető a trénereivel mondatja ki egy vezető rétegnek, mert azokat az embereket, akiket vezetünk és próbálunk felépíteni, azoknak ilyeneket nem mondunk, mert van ez a hülye mondás, multilevel marketingben nem ülködik, hogy a dagály minden hajót felemel. Tehát a multile- tehát a marketing és multilevel egyik alapja az, hogy mindenkivel összefogunk, és nagyon nem fenyegetőzünk, nagyon nem az el, a, a
7: konkurenciát,
9: produkját és egyebeket, és ez politikára is érvényes. Márkizajnak vannak ilyen látványos kizuhanásaik, mert benne ugyanaz az egyisten hit már maga felé megvan, mint Orbánba és Gyurcsányban. De áthala. Már hatalmat adunk, akkor higgyel nekem, hogy öt éven belül Orbán Viktor lesz, esetleg egy rosszabb formában.
2: Igen, de hát ö, azt lehetett látni, hogy van benne egy csóna évitás, mert ö, őt aztán Éppen azzon kiszólásaival, amit egy profi politikus már nem enged meg magának, azzal is sokat rontott. De hát ne elemezzük az ő személyiségét, majd kérdezzük meg egyszer őt is, jó? Köszönöm viszont, hogy itt volt, Én és mindent elmondott visszat. Vészant minden jót, és ahogy ígértem beszélnünk kell arról az egyik újság írta meg ma reggel hogy Belgrádban kanyaró nyárvány van tudjuk hogy Romániában kanyaró nyárvány volt már régebben sőt még talán Hollandiáról is érkeztek tavalyi évén olyan hírek hogy felütötte fejét ez a nálunk egyébként a védőoltással azt hiszem hogy legalábbis az én generációmat illetően ö, ö, visszaszorított betesség Rusvai Miklós virológus van a vonalban jó estét kívánok jó estét kívánok köszönöm hogy rendelkezésünk rá szóval itt van a határunk mellett egy új járvány, régi új járvány?
0: Ö, tulajdonképpen egy bő fél éve van a több posztjugotláv államban kanyaró járvány, mert ott egészen 1993-ig csak egy oltás volt, tehát ismétlő oltást nem adtak, és az csak viszonylag a védelmet ad. Tehát uh, Szlovéniában a múlt őszön, tehát 19, uh, 2023 őszén, Horvátországban, most pedig Szerbiában van uh, kanyarú járvány, uh, Belgrádban február 6-án kezdődött, és hát egyelőre korlátozott számú uh, beteget diagnosztizáltak, de felszólított a lakosságot, hogy aki 93 előtt született, tehát csak egy oltást kapott, az az ismétlő oltást minél előttetett. Ne felejtsük el, hogy ez ugyan gyerekbetegségként van elkönyvelve, és a fejlődő országokban most is körülbelül egy millió gyerek hal meg évente kanyaróban, de a felnőttek is érzékenyek, tehát aki nem volt megfelelően immunizálva és korábban nem találkozott a vírussal, az felnőtt korában nagyon súlyos ö, problémának néz elébe, adott esetben sokkal nagyobb a súlyos komplikációk aránya a felnőttkori kanyaróban, mintha valaki gyermekkorban vészel át. Én ugye, a védőoltásért...
2: Most elment a hang, bocsánat, elment a hang, így szakadózik, lehet, egy egy másfél métert arrébb tudna állni, hát ha akkor Igen, jön. most nem tudom, így jó. Jó, jó, igen. Szóval akkor Magyarországon jó. azt mondta, ha jól értettem, hogy az ön generáció szerintem az enyém is, tehát ő magam 71 69
0: évét. 69-ben kezdődött
2: a védőoltás. 69-ben?
0: 53-ban születtem. és Mi még nem kaptuk
2: védőoltást annak idején. De hogy átestünk rajta, mert áttestünk akkor van védettségünk?
0: Így van, tehát e, szerencsére Aha. így most a átvészelés is, és a kétszeri
2: vakcinázás is életre szóló védettséget az. Életre szóló védettséget. Hát meg kell néznem, most már valahogy vissza kéne emlékezni, mert most adottam, mert kaptuk a védőoltásokat, a BCG-t, mindent rendesen iskolába, obá, óvodától.
0: É, ugye, az sem,
2: tehát én <síns> Igen, most megszakad. <síns> Most nem halljuk Én, én nagyon jó hallom. Igen,
0: valamiért. Pedig még egy tapottat sem mozdultam azóta, de minden esetre én ugye még BCG-oltást is csak Igen. 7 évesen kaptam, Igen. és addigra én már sajnos áteztem a TBC-n, de így is védettséget szereztem, illetve hát a, a a járványos gyermekbénulás és egy csomó más vakcina is csak azután jött ki, hogy mi már ezt az én korosztályom megszenvedte neket a járványokat.
2: Mi ez, akkor azoknak, akik tudják magukról, hogy nem kaptak védőoltást és nem estek át gyerekkorban kanyarón, azért legyenek óvatosak. Ezek szerint jól értem?
0: Szinte kizárt. A kanyaró a jelenleg ismert legragályosabb betegség, tehát egyetlen fertőzőt 17 másiknak adja át a fertőzés statisztikai, persze ennél sokkal nagyobb is lehet a szám, és kisebb is, de minden esetben tudásunk szerint ez a ragályos, legragályosabb betegség, és mivel a kórokozó folyamatosan közöttünk van, a magas átoltottság miatt ö, nem jelentkezik betegség forrásában a fertőzés, ezért Magyarországon, ha valaki nem kapta is meg gyerekkorában a védőoltást, biztos, hogy átesett már, és fertőzéses védelmet ö, szerzett, akár ha 90 éves is, akár ha 100 éves is tehát biztos, hogy védett már minden ember Magyarországon, mert vagy fertőződött e, rekorában, és úgy szerzett védelmet, vagy pedig e, 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 beoltották.
2: Jó hír. Nagyon, nagyon szépen köszönöm Rusvai Miklós e, virológusnak, meg is nyugtatott azért minket, hogy nincs pánikra, okunk. Köszönöm, minden jött viszont hallásra.
0: Köszönöm, én
2: is Kollégám, Rőnys Csaba a kommentekkel érkezett. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Ö, szia Gyuri, szia Péter. <gül> Majd hétfőtől, Ma hétfőtől, hét hét igen, hét igen, igen nem, mert
10: egy ilyen Szia Gyuri mursa. otthon, tudom, hallgatsz bennünket, remélem, hogy lement a lázad,
2: <gül> és minden oké, sok te a pihenés hétfőt várunk. Így van, így van. Egy információt
10: akart valaki megosztani, ami megfelkeltette ami a figyelmemet. Miért nem sikerült? Le, he, he, elolvasom a hírt, utána majd uh, kitérek a részleteire. Lehet menni nyugodtan ukránok mellett harcolni önkéntes alapon NATO-országból is, ez nem belli. Jelenleg is sok amerikai, brit, japán önkéntes harcol ott, sőt, még átállt oroszok is. Az egy történet. Csak hogy például az önkéntes és katonai szolgálat másik ország hadseregében nem engedi ezt a magyar állampolgárok számára.
2: Ez... ez de jó, hogy mondod. Ez nem mind a tömegek mennének, csak hát tényleg rémisztőben hangsúlytta, hogy az előbbi hallgató ezt úgy előadta, hogy lehet menni, de hogy lehet menni. Nem, nem, nem. Menj.
10: De tegyük fel, hogy mégis így van. Egy nem mindegy, hogy egy egység, egy önként, bármilyen képzett önkéntes egység, bármilyen módon ott van, vagy egész hadosztályok vesznek részt és csatlakoznak az elsüllyekhez. Tehát, hogy milyen módon működik ez a dolog. Az, hogy van néhány önkéntes, aki vállalja ezt a kockázatot. Ez egy egyéni történet. Az egy egyéni történet. Nyilvánvalóan. Hadosztályok, ez. és
2: adott esetben. Regulárisan trafti- ez nem megy. Na, igen, de a történet, igen, ne, van
10: igen, igen. Van különbség közöttünk. És akkor egy másik gondolat, ez no. kifejezetten az előző interjúthoz. Igen. Ez volt az, amit át is küldtem neked a Kanyaró járványról. Igen. Valaki azt állítja, hogy 99%-ban biztosabban hogy ugyanaz van, mint Romániában, ugyanis Románia Európa legvallásosabb országa, ám Szerbia is jól teljesít idézőjelben. Romániában pedig a szocializmusban védőoltásokkal sikeresen leküzdötték a kanyarót és más betegségeket is, akkor teljesen eltűnt. Viszont mai, a mai paradicsomi demokráciában az egyházak vallás, babonaság uralmában, hívek körében nagyon népszerű az oltásellenesség. Ez azért egy nagyon kemény dolog, tehát ez, ilyen, ez nagyon erősen a Covid járvány alatt Hát nyilván az, 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 futott fel, az,
2: a az, az a dolog, hogy egy ismeretlen vírus, ismeretlen és még nem sok tapasztalattal járó oltás, ö, ö, rengeteg konteó keletkezik, a cáfolatok gyengék voltak, az orvosok sem tudták egészen biztos, hogy egy szokásos klinikai vizsgáltsorozaton át nem esett felgyorsított engedélyezésű vakcina. Mit fog okozni ö, Ez egy nagyon kényes kérdés. Abszolút. Ez ö, ö, én orvos családból jövök jelente, aki oltás ellenes, az életellenes. Az oltásokkal most nem, nem akarok előjönni a pestistől kezdve, nem tudom mi. Mi mindentől szabadult meg az emberiség, ha valaki ezt nem érti, az nem akarja. Igen. Jó, pont befejeztem.
10: De azért kell tenni egyébként ezek a gyerekbetegségek, amik így már korábban ugye eltűntek, és most visszatérőben vannak. Nekem eléggé veszedelmesnek tűnik a dolog, hiszen én például a, a bárányhimlőt viszonylag későn, a 20-as éven közepefe. Az el. eléggé kínos.
2: Igen. Jó. Aztán még... van még... Van vagy a végén. a végén is. Jó, van itt egy botrány, már a műsor elején mondtam, és nem is akartam elhinni az első hír, de hát azért Mincer Miklós, aki építészettel foglalkozik a 24hu pont abszolút autentikus forrás, de hát ő még autentikusabb forrástól értesült, nevezetesen a Magyar Építő Művészek Szövetségétől. Ultimátumszerű utasítást kapott az elnökség, hogy a székházat űrítsék ki, adják át, itt van a pont, mi van? Már is 22-ek néven, már a várbeépítése miatt összeállt szakmai kör, tiltakozott és petíciót juttatott el mind a Magyar Építőművészek Szövetsége, mind a Magyar Építész Kamara vezetéséhez, hogy tegyenek meg mindent, hogy ezt a botrányt elkerüljük. Ez a székház több mint száz éve a magyar építészeti, a művészeti, a kultúrái, egy gyönyörű épületről van szó, és vajon ki az, aki szemet vetett rá? Szilveszter Ádám építészt hívtam, Szerbus Ádám, ez most nem az, út... az utcafront lesz a kutyafáját. Nem gondoltam, hogy ilyen kemény témáról megint beszélnünk kell. Mit tudsz erről?
11: Hát nézd, én azt az tudom, hogy véletlen hogy, hogy és szomorúság van és dűben nem, és, és megengedhetetlen ö, ö, esetnek vélem, ami most történik. Azt is, hogy erre hogyan reagáltak. Ma volt a, a, a az erőségi és, és tudomásul vették. De Erőzoltán is tudomásul vettem, a a Svépítéssel. Tehát olyan kéztények elé állt, egy, 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 egy intézményt, és főképp azt a helyszínt. Hát ez előbb. Amiről, amiről én szeretnék beszélni, mert, mert én, én szerencsés ember vagyok, hogy, hogy, hogy 1961-ben Lettem Egyetemista 66-ból végeztem, és utána 69-ben bekerültem ebbe a házba. Uh-huh. Mesteriskolában? Ház, akkor még nem volt, meg érde volt, volt a mesteriskolában. Persze, persze. De én, én abban a pillanatban beléptem, éreztem, hogy egy szigeten vagyok. Uh-huh. A Kádár korszak ismert milője képest egy, egy olyan szigeten, ahol olyan emberekkel találkoztam, akik... akik Pontosan tudták, hogy az a szakma, amit mi gyakorolunk, és én is gyakoroltam eddig, az egy hivatás szakma. És a hivatás szakmák azok rendi szakmák, és és úgy ezt ki, hogy önálló, autonóm etikában működnek. Amióta van, ez ez a középkorban, városokban, Széhegnek is ez volt a a, a politikája, akarata, hogy hogy a minőséget állítsák elő, amit mindenki megérdemel. Na most ebben a házban olyan embereket találkoztam, akik, akiknek ez abszolút a vérében volt, és, és, és dacára annak, hogy, hogy akkor már az állami kivitelező iparnak a fölénye és a technikai képességének az Alsó szív a dacára egy nagy befolyással volt az építésre, a tervezés az egy a mellékes mellékesügynek. Ünt holott, ameddig az előbbi az a civilizáció éve tartozik, az adat folyamat, amikor egy építésházat tervez a kultúrának versélyén zajlik. Azt mindenkinek tudni kell, nem tudom erről, a beszéltem ebben ebben a műsor sorozatban. Az építés nem azért csinál tervet, hogy meg építeni, tehát nem a születésért, hanem az életéért, az építés életéért ami nem csak az, hogy jó használható legyen, hanem, hanem a maga módján elmesége azt, hogy, hogy milyen, milyen világ körülményében és milyen helyszíneket, és hogyan tudott ő választ adni azok a amik mindig fölmerülnek. És ez mindig a kultúra mezejében betűdik és oldódik meg. Na most ez, ez a dolog, hogy itt ez a ház, amiben annyi mindent tört. Én, én például a festiskát elvégezhettem, tehát én úgy éreztem, hogy egy, egy nagy családfám, vagy egy kis ágon, egy levérke vagyok. Akik előttem jártak, azok rám figyeltek. A, a, egy az összehoztak, és mi egymást tud, tudtuk figyelni, és sokat tanultunk egymást, hogy hogyan reagálunk. Ismert embertileg, szakmailag, kulturálisan abban a világban mi mozgunk. Még egy, hogy, hogy az állami tervezés az egy, az egy, az egy rabszolgaság volt látszólag, tehát akkor egész szociális felesző volt felépítve, hogy az életévedelmet védelmet azt a 40 korban egyébként ki az, az aki egy, a, elhülyéskedte, be elment egyetemre. Ha segít munkászat volna, akkor, akkor körülbelül negyvében lennék parkban. Na most ez, ez a hülye helyzet, ez, ez végül is azért nem volt ühetetlen, mert a munkaelosztásban nem voltak problémák. Tehát nem, nem kellett óriási nagy felkészültséget mutatni közbeszerzésekenek semmi köze az építészetben, semmi köze, higgyék el nekem, vagy hallgatják. Uh-huh. Tehát itt, itt most, aki, aki bele akar keveredni és stabil akar lenni, annak el kell adni az elképesést. És, és 25-26 fős építészgárdát kell etetni. Aki ezt csinálja, már maga nem tud tervezni. Uh-huh. Tehát, tehát én ezt megúztam, szerencsére soha nem kellett alkutkösse, senkivel nem kell pénzt és senkinek. De ez a dolg, ez, ez mélységesen
2: lezűlött, és ez is az eljárás, az a statárium, hogy azonnal a mohóság, a a, a, És hogy semmi, semmilyen kulturális hagyományt, semmilyen szakma hagyományát, semmit nem tisztelve egy standbólnak, ez annyira elképesztő, szó szóval azért a, a, a Mész székháza, amit elmondasz, meg amit én is ismerek belőle, ahol a falakban ott van egy szakmának a, az emléke, a múltja, meg a jövője is. Itt most nem arról van szó, hogy nem lehet átköltözni egy irodahelyiségben. Nem erről a fizikai dologról volt szó. Itt a géniusz lociról van szó. Hát, Hogyne. És,
11: és akkor a, lehet... a kínéletlenség a leg, leg, legrosszabb ebben, de, mert ebben harag és szándékosság van. Én, én azt kell tapasztaljam, Igen? hogy az a, 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 a sikeresnek mondható pályai, amit én azért teljesítettem én 81 éves korom így az kidobható az ablakon. Uh-huh. Mert ki is dobják. Is uh-huh. Nem engem személyesen dobnak ki, hanem, hanem a, a, amit a várban csináltak, hogy lebontottak házakat, egyébként most már valamit kapirgár, a másik az ott állt. Uh-huh. Harag, harag van, és azt tudtam meg, hogy én egy kommunista építész vagyok. Igen? Tudsz még
2: újdonságot magadról? Hallasz? Igen. Igen. <laughs> nem tudom, bornírt, ez a rendszer bornért. Nem hát tudok, egyet mondj meg nekünk, a ház az, az bérbe van adva az építészeknek, vagy mi a jogi státusza, hogy ezt ilyen könnyed baletlépésekkel meg tudja a kormány. Hát ez a,
11: a tulajdonában van, vagy használati joga van lesz. Használ... Nem tudom pontosan. Aha. Egy biztos, hogy, hogy voltak kísérletek az, az előző rezsimben is, de, de nem is ottak hogy ezt el akarják venni, sőt, amikor meg, megjelent a kamara meg a Mesteriskola, tehát két kamara van az ország. Igen, meg a, a budapesti. Budapesti és a Mesteriskola, mester egy lett. És el tudtunk helyezkedni benne, és mindenki érezte, hogy ott, ott van otthon. Ez egy nagyon szomorú történet, és...
2: Tehát az elnökség tudomásul vette ezek szerint vége?
11: Hát, hát mit nézd... Én, én most már tudom, hogy, hogy mit lehet elérni, Na. ezt lehet elérni, hogy, hogy most te kedves voltál, és elmondhattam azt, hogy kétség vagyok, és milyen országban élek. Ez, 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 ez nem. Na. És hát főképp az, hogy, ahogy, hogy én egyet tudok, még ezt elmondom, hogy a Weimária alkotmány, ami, ami egy, egy, egy világégés után volt, és ottan fölkedett, nagyon képzett és okos, politikusok összedugták a fejüket hogy mi legyen. És voltak olyan javaslatok, hogy a tanács makom a Szovjetunió volt. És végülis a mellett döntöttek, és a weimar alkotmányból felolvasom azt a három-négy sort, ami a, nincs, nincs, nincs több, ami a kultúráról szól. A kultúra, a tudomány és a művészetek és azok oktatása szabad és független az állam dolga és kötelsége védeni és fenntartani. És akkor mi következett? A, a, a Golden 20-el ugye? a világ kultúrás központja lett Berlin egészen a fasisták felépéséig, mert nem volt cenzúra, nem, a hatalom nem szólt bele, hogy ki mi, a saját szakmát hogyan üzze Mert nem is szabad bele.
2: Ádám, köszönöm, köszönöm. Uh, majd vidámabb témával folytatjuk a következő utcafrontban. Ott megint Párizsba fogunk járni, de ezeket a szavakat nem felejtjük, és remélem a hallgatók se. Köszönöm, Szilveszter Ádámat, hallottuk. Szervusz minden jót. Szervusz Pétre. Halló, halló, jó napot kép, jó estét inkább. Halló.
12: Üzletem. Köszönöm. a türelmét,
2: már régen itt van látom. De
12: örömmel hallgattam az előttem szólót. Én most egy kicsit szeretnék visszatérni a kanyaróhoz, Igen. és egy kicsit finomítani a András által szerrajzott szívet. Tehát Magyarországon országos nagyjárvány valóban nem tud előfordulni, mert jó a lakosságnak az átoltatásága. Viszont ez olyan, hogy kisebb populációkban, ahol több az oltatlan, ott regionális járványok előfordulhatnak, illetve szorványos megbetegedések is. Uh-huh. Részben az egész világon a Covid-járvány alatt csökkent a gyermekkori védőoltásoknak a fegyelme és beadása. És a másik pedig, hogy Ukrajnában a nagyon alacsony volt a konyaró átoltatás a háború előtt ez még inkább folyamodott, és onnan egy viszonylag gyengén átoltott és emberte megkerült a világba. Tehát így innen is nagyobb esélye van a járvány kialakulására.
2: kialakulására. Uh-huh.
12: Magyarországon pedig nincs közöttünk, hál' Istennek a vírus, mert ez nem olyan, hogy hordozó lehet valaki, tehát ha nincsenek fogékonyak, akkor nincs kitől elkapni. Uh-huh. Na most az 1969 először születettek, ők nem oltottak. Ők, ha emlékeznek rá, hogy valaha kanyarósak voltak, akkor biztosan védettek. De sajnos néhány százalékuk megízhatta, különös tekintettel arra, hogy az a korosztály, aki maga még nem oltott, de a gyerekeit már beoltották, ők vagy elkapták gyerekkorukba, vagy nem. Igen. És a gyerekeitől már nem kapták el, tehát ott egy kicsit néhány százalékban előfordulhat fogékonni. A 69 és 78 között születettek, ha csak a szokásos oltásaikat kapták meg, és ők a késébbiekben nem kértek egy hanyaró ismétlő oltást, akkor fogékonyak,
4: uh-huh.
12: tehát oltassák be magukat.
2: Tehát egy oltás nem, ok, még nem elég védettséget.
12: Az a bizonyos egy oltás az nem, nem adott megfelelő védettséget. És
2: akkor ez, akár most, ha másodikat kérik, akkor az már védettséget Igen. fog?
12: Aha. Igen. Uh-huh. Tehát ö, ez azért is félszer, mert bizonyos személyek, tehát immunsuprimált, immunkompromisszált emberek, terhesség, egy élő ö, 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 vírusvédő tehát őket nem lehet oltani ezért jó, hogyha az embernek megfelelő védettséget tehát ez a korosztály, hogyha nem oltatta be magát soha másodszor akkor szélszerű, hogy beadassa magát különös tekintettel ha még mozog is a világ és ki tudja hova vetületére
2: ezt kérni lehet, házi elmegyünk és azt mondjuk, hogy ez a helyzet
12: igen, vagy akárval bármelyik oltási központban
2: vagy oltási központban, igen uh-huh. de jó hogy mondja
12: Ugyancsak hasonló probléma van, tehát akik viszont szétoltással adva vannak oltva, azok védeztek. A módon probléma van mostanában a fertőztisztel, a szamárköhögéssel is. Itt a kisebb helyi járványoknak ez a betegség viszont a kisfecsenőkre beszéljük. És viszonylag lassan, de csökken az immunitásunk, tehát azt szokták mondani, hogy aki tíz évnél régebben kapta az utolsó gyerekkori oltását és szerhességet szervez, annak nem árt, hogyha beoltat magát, illetve a csecsemők környezetben az apát, illetve az őket gondozó Tíz évenként érdemes ismétlő oltás, ez a tetanus miatt is, amivel egybe van, hasznos lehet az embernek, és nem lesz tőle különösebb baja.
2: Nem lesz, ne féljünk tőle.
12: Tehát, mert itt a fél a kisebb tetszemőkre életveszélyes, és őket az anyai ellenanyagok védik. Tehát a tehesség előtt jó ellenanyag szintje van a kedves anyukának, akkor utána gyerekkel sem lesz fél éves eskoráig probléma.
2: Viszont azért ajánlja az apáknak mert hogyha hogy tíz évvel később van már az oltással, akkor hogy fogják, hogy lehet, hogy hát, szamárkőr is. Ugye hát,
12: az is, mert ismerők is oda fognak menni. A, persze, persze. a, gazda, a nagymamát és a kidesek is az
2: anyukát. Igen, hát. igen. Jaj, de jó, hogy ezeket elmondta, nagyon köszönjük, rögzítettük, ez visszahallgatható, doktornő, minden szava. nagyon kedves, köszönjük szépen, minden jót, jó. szép estét kívánok, halló, jó napot kívánok, jó estét kívánok, mindig napot mondok, pedig már tényleg sötét van, halló, halló. Hello. Hello, hello, igen, ön van a vonalban, jó estét kívánok.
13: Jó estét kívánok. Ez az ex-haxi, aki ilyen marketingesnek, a hozzászólásával kapcsolatban szeretnék egy-két dolgot elmondani, mert elképesztő a tájékozatlanság no. ezekkel az oroszország ügyekkel kapcsolatban. Hát ugye oroszországgal annyit előjáró van, hogy oroszország az az ország, amely elhiszi a saját propagandáját. És ugye azok az emberek, akik ugye a nagy Szovjetunióban valami, és, ja, és a másik dolog, hogy azok az emberek, hogy mint ez az ex-hatfi is, hogy annak idején bármilyen okból fogva és kapcsolatba került az orosz, meg a szovjet hadsereggel, ők általában összekeverik a Szovjetuniót Oroszországgal. A kettő között óriási különbség van. Oroszország nem egyenlő a Szovjetunióban. A másik része, hogy a második világháborús győzelem az a mostani orosz propagandának egy óriási alapja. Még, Ez még, a második világháborús győzelemnek kapcsolatban ezért rettenetes tévképzletek vannak a magyar közvéleményben. És egyébként erre rájátszik az orosz propaganda és hát és természetesen a, a kormány propaganda. Az egyik ilyen alapvető dolog, hogy azt senki nem tudja Magyarországon, hogy a Land Lease megállapodásnak a legnagyobb haszonelvezője nem Anglia volt, hanem a Szovjetunió. Ha nincs a Land Oroszország, vagy a, bocsánat, a Szovjetunió, akkor nem, egyszerűen nem bukja a háborút konkrétan, tehát ha ez nincs meg, akkor a másik ilyen apró pici történet, építészetileg is egyébként egy érdekes eset, az első öt éves terv története. Az első öt éves terv amerikai. Hogy igen, az van egy olyan építész, úgyhogy Albert Kahn, Detroitban. Érdemes megnézni a munkásságát, nagyon szertársó. Az ipari építészetnek az egyik legjobb Amma. képviselője. Annyit kell, csak egy, egy ilyen aprócsák, hogy a Stalingradi traktorgyár lapra szerelten készült az USA-ban. Psst. Ezen kívül 400 gyár. A Csejabinski traktorgyár az egy amerikai design, mindenestől, a technológia mindenestől. Tehát ez így, ez így kiesik így az egész dologból, ez nem tanítják Magyarországon, de alapvetően erre mondom azt, hogy elhiszik a propagandát itt sokan ebben az egész dologban. Tehát Oroszország elhiszi a saját propagandát, sokan meg bekop, me- megeszik ezt az egész dologot. Tehát ez így elképesztő hülyeségekre adokat, Ugye? A másik, ami a háborúban ugye <coughs> nem hangzik el, hogy jaj, most a pozícionális háború zajlik az orosz ukrán fonton most. A két város, amit elfoglaltak, Bakmut és Avdíszka. Bakmutot egy évvel ezelőtt foglalták el, azóta semmire nem ment az orosz hadsereg, az, az került nekik körülbelül 40 ezer halottjukba. Avdíszka, én az 50 ezer
2: halottjukba. Ezt Kedült. honnan tudja brit hírszerzés? Mert annak vannak nem, jó informat.
13: Nem, 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 abszolút, nem brit hírszerzés, most például most volt egy katonai blogger, egy orosz katonai blogger, aki öngyilkos lett. Igen, azt mert tudom, az mert... arról írt hogy mekkorák az orosz vesztességek Vesztessége. az biztán, és hogy ne nagyon legyen büszke erre senki. Tehát jó, hát, eh, hogy mondjam, a e De ez nem Igen. is az a lényeg. Egyszerűen az orosz taktika úgynevezett hús hullám, tehát az a meat wave, ember hullám taktikából áll, és küldik egymás után ezeket a szerencsétleneket a halálba konkrétan, és hogy egyszerűen a, az ukrán haderőnél azért van egyfajta kifáradás, mert egyszerűen elképesztő a számukra ez egy sokkoló, hogy hogy ezt a rengeteg ember jön, és ezt mind meg kell öljék. Ezt
2: és jön és akartok. jön és jön, mint uh-huh.
13: Abszolút, így van. Tehát ugye, és a másik rész, hogy ez egy információs taktika az oroszok részéről nem igaz, hogy ők ezt végtelenségig bírják, nem. Egyszerűen azt akarják elhitetni mindenki, hogy nekik végtelen erőforrásaik vannak, és ezért nekik nem számít ez a százezer halott, amit most ebben a város összeszedtek számít egyébként, és nem bírják ők se a idők végezetig. Ne beszélve arra, hogy az USA éppen ma jelentette be, hogy 500 darab új szankciót vezet be a, a Navalnyi, Navalnyi. meggyújulása után Oroszországgal szemben. 500 új szankciót az USA. Igen. Azért az nem kevés. És a másik része meg, hogy három mondást idéznék az oroszokról, oroszoktól, tehát amit maguk mondanak magukról. Az egyik ilyen mondás, hogy felső volt a atomrakétákkal. A másik ilyen mondás, hogy a 20 millió pottyantós WC országa. A harmadik mondás pedig, az még érdekesebb, ez szerintem a magyar viszonyokra is egyébként egyre inkább jellemző, hogy a barátainknak mindent, a többieknek
2: meg ott vannak a törvények. Igen, hát ez egy igazi kelet-európai diktatúrára jellemző állapot. Ahhoz mit szól, ami fölröppent, hogy kormányzati szinten Putyin köréből hangzott el, hogy Alaszkát éppen ideje visszaszerezni.
13: Hát <túlva> <túlva> őszintén szó szóval ez is. A, tehát Oroszországnak nincsen se erre, Tehát, bocsánat, jól, amit nem akartam még mondani, Oroszország méretében fogva a Portugáliával legyenő a gdp vel Tehát, amit amíg ez az úriember mondott, hogy Oroszország ekkora gazdaság, akkor a nem. A vásárlóerő paritáson számolva az orosz, Oroszország Portugália. Pont. Egyenlő azzal. Uh-huh. Ennyi az egész. Tehát ez egy végtelen nyomortelep az egész. Tehát Moszkvát és, és Szentpétervát vagy Leningádot, ha elhagyja az ember az orosz vidék, az valami végtelen nyomorult vidék. Tehát ott semmi nincsen. Tehát azt kell elképzelni, hogy a világ legnagyobb gáz exportőr országa vidéki nagyvárosokba, tehát n- n- nagyvárosokba egyébként nem vezeti be a gáz.
0: Tehát nincs.
13: Infrastruktúra, semmi. Uh-huh. Tehát az, azon megy a... Tehát Volgográdban a nyáron az volt a probléma, hogy felrobbant a szennyi hálózat.
2: Igen. Na, furcsa ez az egész tényleg, mert hogy közben meg az ember arra gondol, hogy Észak-Korea, ahol egymillió ember van táborban, munkatáborban, ahol elliképesztő az elnyomás, minden pénzt fegyverre fordítanak és lövöldözik ki az interkontinentális lakétáját. Az nem ez
13: lesz Oroszország tehát nincsen semmi, semmi, hogy mondjam, látnivaló. Ez egy előre megfontolt szándékú teljes agyroham, amit a, egy ilyen ex-KGB s elit, elindított, akik ugye a Putyin saját bevallása szerint, hogy a Szovjetunió volt a legnagyobb katasztrófa történt hasonló, ez őrültség, hülyeség, nem. És egyébként a balti államok, akik egyébként ott benne voltak ebbe a, ebbe a rendszerbe, hát őre őket figyelni, ők tudják, hogy miről beszélnek. És amikor az, a, a magyar politika, a lengyelország az egész is tudja. elképesztő orosz barát őrülettel előáll, hát ez őszinte legyen, hogy is mondjam, magunkat a civilizált világból ezzel. Hát,
2: mert... Bizonyos tekintetben a diplomáciai vonalon úgy tűnik, hogy, úgy tűnik, hogy a kiíratás folyamatban van, és ma sem írta alá Magyarország, még csak azt a, a háborúra megemlékező, a háború kitörésére megemlékező közös európai nyilatkozatot, ami, ami nem azt jelenti, hogy most fegyvereket kellett volna szállítani, vagy bármi, egyszerűen csak egy állásfoglalást, azt sem. Na de ez, ez valószínűleg Orbán a maga imidzsépítésének egyik módszerén kívül azt hiszem semmi más, mert...
13: Igen, a- tehát az- a Orbán kormány tipikusan az az eset, amikor két fillérért eladunk mindent egy jó belpolitikai kommunikációs panelért. Tehát itt ez már valami egészen őrületbe fordult ez a történet. Hát ez, ez, ez tulajdonképpen
2: érthetetlen. Tehát így, így senki nem érti. De érthető, hogy nemzetellenesnek tartom és hazárulásnak hát tartom a, a jövőt. Én is gondolok, hogy ez a hazárulás. Ne szépítsük ez, ne ez, ez, Innen
13: nézem, onnan nézem. Ha ez hápok, ha ez úszik, ha úgy néz ki, akkor ez bizony az
2: semmivel nem tudják megindokolni, ugyanis ezeket a lépéseket. Köszönöm, hogy hú, ránk zúdított, nagyon sok információt, borzasztó érdekes volt, köszönöm, hogy elmondta minden jót.
14: Bármilyen
13: viszont
2: Lönyz megtaláltam érdekes dolgot. Itt a milyen beszéltünk arról, hogy Einsteinolja az állam a Magyar Építőművészek Szövetségének szé- székházát az Ötpacirta utcában. Szembe viszont van egy palota, ahol óriási építkezés van,
10: igaz? Így van. Az egyik kommentelő küldött egy
2: képet. most Baca-t, üzenem a hallgatónak egy kis türelmet, kérek rögtön megszólítjuk, jó? Mondja.
10: A lényegen nem változtat, hogy az ortodox ö- keresztény dialógus ö- közösségvel, ami ilyesmi volt a megnevezés, most nem találom éppen a képet, de a lényeg az, hogy ott azon az épületen, ami egyébként a masszív oponikusoknak is a hely, a próbaterme volt, az az épület, azt az
2: épületet építették át, hogy ez egy 2021-es hír volt, amit így találtam Aha, Ez a Károlyi Palota. Igen. Egyik, egyik Károlyi Károly Sándor a palotája volt, igen, és akkor ott lesz egy ilyen... Hát a Pászmány ugye a boltrádiós Rádiós épület együttese helyén építkezik bont, hát akkor valószínűleg, hogy a, a mészékházát is ide akarják bele ebbe a dologba. Mit tekik az, hogy ott az ép, magyar építészet története, történelme, története és szellemiségének nem menjenek a irodaházba akárhova, kitérnek, orvát kitérnek, megyek építés. Hát ezeket csak baj van, állandóan akadékoskodnak, nem engedik, hogy ott várat úgy építse be, akarok, akkor kétszer úgy beépítem, Bicskei. Nekem van egy ilyen érzésem, hogy
10: kívülállóként, ja. és a szakmában abszolút mint hogyha a régi dolgokat el akarnánk tüntetni, hogy a saját
2: monumentális dolgaikat. Tökéletesen igazad van, az egész Krédó arról szól, hogy mi új világot építünk, minden úgy van rosszul, ahogy a régi el hogy ők is benne vannak a régiekben, ez a elfajlműszetikusan fogalmazva, az őket nem érdekli, mert az ő arculatváltásuk váltásuk tette őket, ők tisztán indultak fehér gyolcsban, és azóta virágzik Magyarország. Körülbelül ez a válláspontja. Valóban igazadban, mindent el akarunk törölni, amit nem hoztunk, milyen nem mi hoztunk létre. Igen, igen, tehát ez, a... ez egy rönti... hazugság mi egyébként, de hát azért ebben most ez egészen... gyorsan váltsunk meg, két hallgató van a vonalban. Adjuk is meg nekik a lehetőséget. Jó estét kívánok, halló-halló!
14: Jó estét kívánok, Szabó János vagy Szegedről.
2: Üdvözlöm, én ilyen Szeged, ott tanultam, hallgatom.
14: Hajrá, Szeged, így van, a napfényváros a Magyarországon. És így is van,
2: a legtöbb napsütés ott van egy évben. Így van.
14: Igazából, amit szeretnék így pár mondatban, és egy kicsit ugrálva a témákba. Ugye itt a propaganda, a sajtó, a tévé, a rádió, tehát gyakorlatilag ezt, hogy mindenki tudja már, aki figyeli a híreket, a politikát, hogy az Orbán kormány alatt szinte minden sajtó, tévé, rádió, ami nem az ő érdekét képviseli, az gyakorlatilag el van lehetetlenítve, ugye erről már ugye volt szó. Igen. És sajnos, aki az a pár csatorna, ami még mindig ugye létezik, erős volt szó, szóval az ATV, ugye a, hogy is hívják az RTL klub, ugye klub a, a, a rádiók között is ugye beszélték, hogy volt egy jó pár, ami felletettek többek között a klubrádiót, vagy akár a rádiót, ugye, ugye a legalább dupla-triplárat akartak kérni a megahherceként. Hát egyre hihetetlenebb lesznek ezek a csatornák. Tehát az ATV-ből már eltávoztak egy jó páran, ott hagyták a TV csatornák, vagy elküldték őket. Itt van most a Somos András. Szerintem az ATV-t az elmúlt tíz évben 90%-ban miatta nézték, és ugye a trón a jegon, ő még ugye tartja a frontot. Hát Somos Andrásnak ugye kívánom, hogy kerüljön ide a klubrádióban. Meg lesz szerintem a helye, mert egy roppant intelligens ember. A másik téma a, amit az Orbán kormány csinál, én nem vagyok se ellenzéki, se spideszes, mert uh, pár, egy-két héten ezelőtt kifejtettem, hogy az ellenzék az egy szépen ö, megfogalmazva egy, ö, hogy is fogalmazok, egy ivartalan kutya ö, brigádra hasonlít, tehát ez az minden szavuk. Nincs, nincs propaganda tévéjük, nincs, nincs sehol, ahol ők egyáltalán meg tudnának jelenni, és az emberek figyelnének rájuk. Az ellenzék, vagy a fidesz meg roppant jó kihasználja az ő tévécsatornáikat, sajtójukat, hogy csak azzal tudnak támadni, amit Gyurcsán 2006-ban, vagy amit éppen egy-egy ellenzéknél egy rossz megnyilvánulású, mint most a márkizainak, ami gyakorlatilag egy szinoníma volt. Ugye az, hogy lógni fognak
0: fél a Fidesz, és lógni fognak, ez
14: gyakorlatilag egy szinoníma.
0: Ugye Magyarországon, tehát ha belegondolunk, nincs halára
2: ítélés. Tehát, de, jól, de akkor, sem, akkor sem hangzik jól. Akkor sem hangzik jól. Ilyen szavak használata. Épp elég az agresszió a politikában, épp elég a, a, a durvasság, épp elég a fenyegetőzés, és az állandó félelemkertés a kormány részéről. Nem, ellenzéki oldalon nem kellene ilyenekről beszélni, hogy lógni fognak. Nem kell, nem jó.
14: Így van, ebben teljesen igaza van. Ettől függetlenül a sajnos, tehát itt jön ki az, hogy sajnos, hogy az ellenzéknek elég egy rossz mondat, vagy elég csak pár szó, és a Fidesz erre már lecsap, és az ő sajtójukban csak azt a pár szót, mondatot fogja. Össző tökéletesen működik. Így, így van. Tehát az ő propagandájuk tökéletesen működik, és sajnos itt azért, igen, tehát akik ugye, közmédiába, közszereplők, politikai szereplők, nekik nagyon nagy súlyuk lenne, hogy mikor, mit és hogyan mondanak és fejeznek ki. Gyakorlatilag az állam, magyar állampolgárokat képviseli. Mindegy, hogy ellenzék vagy fides. Na most, azért ha nem megy dolgozni valaki a szegedi Pixalámi gyárba, akkor jön a szankció, jön akár mondjuk a jutalék megvonás vagy nem tudom különböző gondolomok is vannak, vagy óra esetleg a késik. de most azért a parlamentben, mikor nem megy be valaki Att náluk milyen szankciók És
0: vannak, mi? azokért az 1-2-3-5 milliós fizetésre, vissza... amikor
2: egyesen nem mennek be. É, emlékezem vissza Orbán Viktól nem járt be, amikor ellenzékben volt.
0: Gyakorlatilag nem tőle, járt vette.
2: be. Nem járt be. Igen. Hát, jó, ez egy morális kérdés. A, a, igen. A másik
14: téma ugye.. Ha Itt kérem röviden, mert van még
2: egy hallgató, akit szeretnék a következő Jó. négy percben
14: Jó. még A másik fér, szeretnék utalni a magyar, a magyar állampolgárok, a szavazó állampolgárok, akik ugye adófizetők Magyarországon nem hiszem, hogy arra szavazták fel a Fidesz, hogy szórják a pénzt két kézzel a külföldön lévő volt Magyarország területekrét. Gondolok, hogy a alja Erdély nem sajnálva tőlük, csak megfontolatlan az, hogy mondjuk a Református Egyháznak Erdélyben 5 év alatt 32 milliárd. Uh, ugye buszokat küldözgetünk Igen. ki, orvosi rendelőket újítünk valami szép és jó, de mindez a magyar adófizetők pénzéből. Magyarországon megzárnak be a rendelők, zárnak de, az, a, mennek el az orvosok, nővérek, nincs megfelelő szakápolás, nincs megfelelő orvosi ellátás. Műszerhiányban 140 milliárd hiány volt ugye tavaly, ebből 90 milliárdot ugye törlesztett most a magyar állam, mert Igen. ugye állami szentartás. Viszont most ugye kézzel fogva sétált a vietnámi Elnökkel ugye Ormán Viktor, amiről, hogy a jelentek meg, és 140 milliárd forintból námba építenek, majd vagy, vagy
2: újítanak. Végtelenségig végtel. lehetne végtel. sorolni végtel. ezeket a példákat. É, szavazni kell, el nem kell menni szavazni. Nem a magyar, men- magyar kérték sure Ez igen.
14: kinek
2: jó? jó. Hát ezeket a
14: pénzeket itthon, Magyarországon kéne elkölteni? és ugye itt jön be az, hogy ki fogja ezektől számunk
2: kérni. El kell menni szavazni. Na, ki, ki, el kell, kell, el kell menni Ez a végszó, el szavazni. Adjuk át a szót az utolsó három percből még a hallgatónak. Köszönöm, üd Szegedet, minden jót. Halló, halló, halló. Halló, halló, jó estét kívánok. Bocsánat, Ból három vagyok? perce maradt. Szerintem holnap önnel, holnap, hétfőn önnel fognak kezdeni, de hallgatom már is.
5: Le téma felvezetőként, ugye már tudják a hallgatók, mint, hogy miről fogok beszélni. Tehát van ez a pedofi botvány, és ebben szeretnén tükrében lázolni az, hogy Orbán Lippónak milyen a felelőssége. Igen? Tehát tudjuk azt, hogy a elnök és a, a volt igazság, mondott lemondott, mert Kónya Endrét egy pedofil támogatót ugye Igen. kegyelemben részesítettek. És ehhez kapcsolódik a miniszterelnöknek a ma, ma reggeli beszéde. Ha egy mondatot szeretnék mondani, hát lehet, hogy nem szó szerint idézem, Igen. de az, hogy a, kegyelmi, tehát a, a köztársági elnök kegyelmi tevékenysége az el van tudonyítva a kormányzati tevékenységtől. Na hát ebben óriási módon megvezette az országot most megint Orbán Viktor, hát tudjuk, hogy mentegeti, vagy, vagy akargatja a felelősségét. Én váltam ezzel, mert szeretem volna, hogyha Bolgár György is tudja, hogy miket kellene itt megnézni, van három jogszabály, hallgatja a műsor, de a hallgatók is jól feljelzik, tehát van egy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 125-es törvény, aztán van egy a kormánytagok feladat és hatásköréről szóló 182-22-es kormányrendelet, és van egy igazsági miniszteri utasítás. Az a 10
2: per 2 23-as utas. Rögzített, Ezek, rögzítettük, ezt én most még írtam is, és akkor e, ígérem, hogy na, hétfőn, hétfőn beszéljen. meg. Semléletes legyen,
5: legyen, De bocsánat, vége
2: a műsornak, nem tudom tovább hallgatni. Ezért ígérem meg, hogy hétfőn önt hívják a kolléganők először. Bulgár György is hallotta a három hivatkozást, visszatérnek rá, és részletesen kifejti. Nagyon köszönöm a türelmét. És köszönöm a műsorban a munkatársaimnak a részvételt és az önök figyelmét. Ma szerkesztőm volt Bencsik Gyula, a műsorban közreműködött Lőrinc Csaba technikai munkatárs Csorba László. A telefonokat Simon Erika is erdei tünde intézte. Én Rózsa Péter vagyok, köszönöm a figyelmüket, és most jön az esti gyors Selmeci
15: Jánossal. Esti Gyors, a hírek háttere. Jó esét kívánok, Selmeci János vagyok, ez itt az Esti Gyors, a szerkesztő Helyskovics Miközben összeszorított fogakkal várjuk, hogy Simicska Lajos, az ördög ügyvédje és Magyar Péter utána vidéki prókátor is ledobja a kormány sokadik bukását hozó atombombát, a miniszterelnök igyekszik a megúszós dögunalmat választva letudni az államfőváltást. Az elnök asszony, szeretjük, de hibázott püspök úrral egy szót se, mehetünk is tovább Tomással és Tomival az élen, ennyi. Az pedig, hogy mégis miért kapott kegyelmet az az ember, nem tudom, és lehetőleg meg sem kérdezni senki, pláne ne a, a rádióban. Ferense tudja, hogy tovább húzódik ez a botrányahoz valószínűleg új információkra volna szükség. Azok hián, alig, ha nem az ellenzék is elkezd lassan megint magával és a választással foglalkozni, közös lista, külön lista, ők is a szokásos úton. Időközik hián pedig csak a közvélemény kutatásokban bízhatunk, ha meg akarjuk majd tudni, leszedette szabazókat Novák Katalin és K. Endrea Fideszről. Megtalán abban, hogy mi lesz az új úgynevezett gyermekvédelmi törvényben. Mert lehet, hogy fóliázni, meg buzizni már nem lesz elég, sőt visszaüthet a kormánypártokra, hogyha a sorsú gyermekek megsegítése helyett ismét valami diszkrimináló szörnyűség kerül a parlament elé. A világ szégyene, hogy hatályban van egy törvény, ami szerint a heteroszexuális oké, okay, a homoszexualitást viszont megmutatni bűn, de az talán még a Fidesz szavazók egy részének is látványos szégyen lesz, hogyha a gyermekvédelmi rendszerben élő magyar gyerekek jobb létét, kormányzás helyett megint fóliázni fognak még azután is, hogy amúgy kegyelmet adtak egy pedofil segítőjének. Ha csak egy picit könnyebb, picit biztonságosabb lesz gyereknek lenni a bentlakásos otthonokban, akkor az ország már is győzött. Ilyen picit győzelme sem volt mostanában, és Orbán Viktor sem kell hozzá leváltani, azt idén úgy sem lehet. Össze lehet szedni viszont 200 millió forintot hátrányos helyzetű fiatalok támogatására, ha csak néhányukból nem lesz hajléktalan, már is megint, mert igen. És van itt egy ország, emberekkel, akik akarnak tenni, és tesznek is azért, hogy egy picit jobb hely legyen. Eközben Ukrajnában két éve tart az intenzív és értelmetlen háború. A harcok vége nem, csak a halottak látszanak, és a túlélők több generáció életét meghatározó traumái. Ott még csak nem is pislákol a remény. Este gyors. A hírek háttere.